0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Damals-TM-Podcast. dem Podcast über Dinge von damals und warum die Dinge heute so sind, wie sie sind. Hier sind Luis und Stefan. Und wir sind wieder in der Ufa-Fabrik. Genau, absolut ökologisch, selbstverwaltet und äh, gut. Genau, wir trinken lebendiges Wasser aus der Quelle St. Leonhard. Äh, esoterisch, esoterisch, wenn das die Hoaxmaster hören, ja. werden wir exkommuniziert aus der Kirche der äh, Naturwissenschaftler.
1: Aber naja... Ich fühle mich richtig lebendig mit den Lebendigen. Ja. Wir werden ein Bild in die Folgenbeschreibung verlinken dazu.
0: Ja, ja, verstoßen wir bestimmt auch in irgendeiner Art gegen das Urheberrecht. Da könnte man mal einen Roman drüber schreiben, wie jemand verzweifelt versucht, nicht gegen das Urheberrecht zu verstoßen und ja. daran scheitert.
1: Daran scheitert, ja, so ein bisschen wie Kafka mit <lacht> genau. der Prozess.
0: Genau, Kafka, der Pro das, ist, das ist ja richtig link, genau, eine gute Idee eigentlich.
1: Und der Prozess auf, in mhm. der modernen Version. Mhm, ne? genau. Der hat vielleicht auch ein Urheberrecht gedacht, schon damals, mhm. der Kafka. Ja. Mit der Natur im Rhein
0: steht auf der Flasche drauf, bin ich auch und äh, ja. ah stimmt, du bist immer in der Natur im Rhein und ich bin still, ich habe nämlich anderes als du. <lacht> egal, genug Werbung. Welches, welches Thema haben wir denn heute? Wir haben noch gar kein Thema genannt. Nee, warte mal. Erstmal erst erzählst du von deiner Asienreise, bitteschön. Ich? Ja. Ein bisschen Metatalk hier. Unsere Jünger ja. wollen noch wissen. Ne? Ja, ich war
1: vier Wochen in Asien. Da haben wir auch eine hm. Folge aufgenommen, die Crossover-Folge hm, von Verhundert hm. und damals TN
0: über genau. Geld im Ersten Weltkrieg. Die genau. ist hier jetzt gestern erschienen. Genau, und auf äh, damals TM ersche erscheint die heute unter dem Titel Geld 2, denn das ist ja ne, ein Bildungserlebnis. Ja. Geld 3 wird eine Weile auf sich warten lassen, weil da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Genau,
1: das, das lassen wir uns ein bisschen Zeit, weil mhm. das haben wir viel zu dem Thema gemacht und
0: es ist gut, wenn man da mal eine Pause lässt, finde ich. Genau, wir machen ja hier keinen Ökonomie-Podcast, sondern ein Technik- und Geschichtspodcast. Aber das war sehr lustig. Also ich saß in meinem Hotel im Waschraum mit Ratten,
1: neben so einer riesen Wasseranlage. Die, war die Ratten heiß. waren in dem Raum, Raum? Nee, 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 das war so ein Kellerraum mhm. und dann waren so, 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 so kleine Fenster, aber so, 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 so über Kopfhöhe mhm. wie so ein Kellerraum, da halt, sind so, 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 so Ratten vorbeigeholt. Und die haben die ja beim Podcasten zugeguckt. Da habe ich so gesehen. Das war so ein bisschen abenteuerlich und wie gesagt, es war mega heiß da drin und mhm. ich, ich war auch viel zu früh in den Raum, wegen in der Zeitverschiebung, habe ich mhm. mich mal kalkuliert. Das heißt, ich war über sechs Stunden in diesem Raum, am Stück und, die, <lacht> und das haben alle mitbekommen, weil ich war, ich war in so einem Mini-Hotel mit nur 16 Betten, da ja. war nicht viel Platz und alle waren sie da und alle ja. mit, der Typ hockt die ganze Zeit für sechs Stunden in seinen Waschraum, macht er irgendwas? Ja. und Die haben immer so gefragt, was, was machst du denn da
0: eigentlich? Und dann habe ich gleich, glaube ich, neue Hörer gewonnen, habe ich immer erzählt. Ja. Ja. Durchaus möglich, also die Hörerzahlen entwickeln sich sehr erfreulich, mhm. vielen, vielen Dank, liebe Hörer. Ähm, wir versuchen auch weiterhin unser Angebot noch etwas servicefreundlicher zu machen, dazu am Ende der Sendung nochmal mehr. Ja, die Crossover-Folge zwischen vorhundert und damals TM wurde schon erwähnt. Hörerfeedback feedback haben wir auch viel bekommen. Vielen Dank für alle Kritik, Anregungen, Wünsche, Korrekturen, zusätzliche Fakten. Große, schwere Fehler waren gar nicht so. In irgendeiner Folge habe ich irgendwie die Beteiligten an dem Krieg, wo die Schlacht von Solferino war, irgendwie nicht richtig zusammengekriegt, aber hab, ich habe den Zettel jetzt verschlammt. also ähm, ja, googelt nach Roten Kreuz und Solferino, dann äh, wisst ihr, wie es richtig ist. Ähm, ein Hörer hat sich mehr Hall gewünscht. Wir haben ja jetzt hier unser Tonstudio in der Uferfabrik mal durch mehr Fensterfläche ein bisschen halliger gemacht. Ich hoffe, das äh, sagt euch zu. Also auch so zur technischen Qualität. Bitte gibt Rückmeldung, wie der Klang ist, dann können wir dran arbeiten. Wir genau. sind ja selber noch im Experimentieren, was da die perfekte Lösung ist. Genau, der letzte, die letzte Folge war natürlich, äh, weil es um einen halben Erdball ging, mit Skype, allerdings Skype unter Linux mit Echtzeitkernel ist natürlich besser als äh, Skype, wie man das normal so kennt, aber mit Skype und Skype Call Recorder und so weiter hat natürlich seine Einschränkungen. Aber es hat funktioniert, war ich sehr überrascht. Es hat super gut funktioniert. Ich brauchte noch nicht mal unsere jeweiligen lokalen Spuren mergen, sondern der Podcast ist tatsächlich die Skype Spur. Mhm. Also ein bisschen remastered und so weiter, mhm. nicht? Aber äh, wir hatten wirklich in der einen Stunde keine ernsthaften Aussetzer. Deswegen war ich auch im Denotel. Ich war schon drei Tage vorher
1: drin und ich habe hm. immer so ein bisschen wie so ein, weiß nicht, wie so ein Koch. Immer, 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 sein Fleisch schön wendet oder der, der Metzger sein Fleisch wendet, habe ich immer das Internet beobachtet in dem Hotel, okay. ob das Podcast geeignet ist. Und deswegen mhm. bin ich auch da geblieben, weil ich okay. wusste, ich habe zwar einen Waschraum, der mega heiß okay. ist und unangenehm ist, mhm. aber die haben gutes Internet. Und das ist das letztlich Entscheidende. Hattest du irgendwelche Software am Start, um den Traffic da zu monitoren, oder? Nee, das nicht. Aber ich habe halt einfach mal große Datenpakete auch geladen mhm. und geguckt wie, wie die, wie die Bildraden sind und ob okay. die schwanken. Zum Beispiel, ich habe mein Telefon auf Android fünfmal geupdatet. Das mhm. dauert ja auch dann mit mhm. einländischem Internet. Und und da habe ich auch mal Sind einfach die nur geguckt. Bandbreiten nicht so doll da, oder? Naja, man hat, man hat halt nur mhm. hotel WLAN. ist immer schlecht. Da hängen ein Haufen Leute dran. Und mhm. das ist halt ist nicht leicht. ne und wahrscheinlich auch nicht alle Kanäle. Und, und dann hängen dann hat man 30 Geräte drin. Das taugt halt nicht viel. Das ist halt okay. nicht viel zu Hause, wenn man einen eigenen Anschluss nur für sich hat mit Kabel. Aber an sich haben die da schon alle Internet so, oder? Ja, ja, klar. Und, und WLAN ist auch ein Punkt, womit Hotels und Cafés auch werben. Da steht überall Free WLAN, das ist kein Problem. Aber auch, das ist halt so schlecht, dass man eigentlich nur... Textnachrichten damit schicken kann. Also wirklich, wir reden dann von 10 Kilobytes pro Sekunde Downloads. Äh, ja, also äh, das kann richtig äh, schlecht werden. Ja. Aber immerhin,
0: du kannst halt Google Maps benutzen und man kann Textnachrichten verschicken. Mhm. Das ist ja schon mal etwas. Ist Google Maps brauchbar so in diesen ländlichen Gegenden? Du warst ja so im Grenzgebiet zu Malaysia und so und du warst in Kambodscha. Geht das da? Ja, klar, Google Maps ist immer mhm. gut. Also, okay. das passt. Hast du mal OpenStreetMap geguckt, ob das dort auch akkurat ist? Das habe ich noch nie verwendet, wenn ich ehrlich also, bin. Tja, tja, ja. tja, 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 tja. Naja. Ja, ähm, dann kommen wir mal so langsam zum Thema. Wir haben mal wieder eine Technik und nerd Ding, so, mhm. was irgendwie auch heute noch die Leute begeistert. Aber ich freue mich schon seit Wochen drauf, diese Folge zu machen. Das Sie, ist ein tolles Ding. Es geht mir um ein Fahrzeug. Mhm. Um ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug. Ein sehr
1: großes Fahrzeug, kann man sagen. Es passt nicht in die Garage. Ein sehr, sehr ja doch, es gab damals Garagen dafür. Stimmt, es gibt, man muss halt extra Garagen bauen. Und dafür hier in der bauen.
0: Nähe von Berlin gibt es eine, eine Mega-Garage für solche Fahrzeuge. Ja, genau. Die größte Garage der Welt wahrscheinlich. Richtig, und die ist jetzt aber ein Freizeitpark. Hätte hätt ich aber auch gern. Stell dir mal vor, man hätte so eine Garage, so als... Ähm, so Ferienheim für das obere Management. Ja. In so armen Mathematik- und Controlling-Firmen. So. Hm? Mhm. Das wäre doch was. Nix ja. Thailand. Thailand kommt her. Ja, hm. ja worüber reden wir wohl? Na, liebe Hörer, hm? womit fährt man denn wohl? Und es ist sehr groß. Na? Hm? Ja, hm? ja, na, ja na, na,
1: na, 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 na,
0: na. Okay, wir, wir verraten es. Also, ich meine, im Titel steht es ja auch drin. Genau, ja, genau. Wir reden heute über Luftschiffe oder Zeppeline. Genau, Zeppelin als Synonym für den deutschen Starrluftschiffbau äh, Star auf Aluminiumrahmenbasis, richtig? Ja, genau. Ah.
1: Wollen wir jetzt, also genau, Sie also reden dann immer von Starrluftschiffen auf Aluminiumbaubasis? Aus Deutschland reden wir immer von
0: Zeppelin, ansonsten mhm. sagen wir Luftschiffe. Genau. Wenn wir das hinkriegen, das uns so zu diskriminieren. Ja, wir versuchen das mal, das ist ja alles etwas kompliziert. Da habe ich auch gleich die erste Frage. An mich. Ja, und
1: zwar, okay. Stefan. Mhm. Was würdest du sagen? Fährt man? Oder fliegt man mit Luftschiffen?
0: Ja, man fährt natürlich. Okay. Das ist genau wie bei den Ballonfahrern. Wenn du sagst, ich fliege, ich fliege Ballon, dann fliegst du und zwar aus dem Korb. Okay. Oder sind die auch und womit? Mit Recht. <lacht> weil? Ja. Weil? Weiß ich nicht. Man fährt, weil man sich in einem Medium qua physikalischem Auftrieb bewegt. Genau wie wenn man mit einem Schiff auf dem Wasser rumfährt, mhm. geht das Schiff ja deswegen nicht unter, weil es halt leichter ist als das verdrängte Wasser, nicht wahr? Ja, genau. So ist das in der Luft auch. Deswegen ein Flugzeug hingegen fliegt, das äh, würde nämlich abstürzen, wenn es einfach still stehen, äh, stehen bliebe. Denn das fliegt ja nur aufgrund des Auftriebs, der durch die Geschwindigkeit äh, des an den Flügeln vorbeiziehenden Windes sozusagen äh, entsteht. Stimmt, es gibt ja auch Flugzeuge, die die, die
1: können auch nicht segeln. Wenn man die Turbinen abschaltet, dann fallen die wie ein Stein vom Himmel. Ja, das gibt's auch, ja. Ja, hier so irgendwelche Stealth-Bomber und so. Zum Beispiel die alten Junkers waren so. Wenn man da die so auf dem Zweiten Weltkrieg, das weiß ich, die deutschen Junkers, mhm. diese Sturzkampfbomber, mhm. diese Stuka, ja. Diese
0: Stucker, mhm. das habe ich mal gelesen. Das andere die hatten Thema. einen relativ frühen Strömungsabriss. Aber du, eine Sendung über Hugo Junkers machen wir auch noch, ist nämlich ein höherer Wunsch. Okay, freue ich mich. Der, der Typ war genial. Finde ich auch. Da, da können wir nämlich zu. über Warmwasserthermen und äh, Flugzeuge und andere sinnvolle Dinge reden. Nee, nee, aber grundsätzlich kann jedes Flugzeug segeln. Ist nur eine Frage der Geschwindigkeit. Und das darf ich dir so als alter hobby äh, mhm. anfänger auch sagen, dass mit den hat auch genau den Sinn. Du ziehst die Klappen und machst die Fläche größer, mhm. damit du die, die Geschwindigkeit, bei der Auftrieb da ist, veränderst. Mhm. Also bei den Landeklappen, beim, beim Landen ziehst du die Landeklappen deswegen, damit du langsamer fliegen kannst, ohne runterzufallen. Mhm. Hingegen musst du sie dann irgendwann einziehen, weil du sonst nicht schneller fliegen kannst. Mhm. Also das ist schon, schon sinnvoll irgendwie. Aber hier, wir schweifen ab. Wir wollten doch Zeppelin fahren. Zeppeline. Man wir kann fahren. uns auch heute noch Zeppelin fahren. Und zwar in Friedrichshafen am Bodensee, wenn die genügend flattern. Praktisch das Epizentrum der Zeppeline ist ja Friedrichshafen, Friedrichshafen am, Bodensee. am Bodensee, weil Graf Zeppelin da gewohnt hat, genau. Ja, die ersten Fahrten dort absolviert. Mhm.
1: Ähm, genau, die erste Fahrt, mhm. die war ja praktisch
0: 1898 war die. Ja, da war mein Opa schon acht Jahre alt, also der ältere von den Opas und der andere war noch nicht geboren. Hm. <lacht> Ja, und dieses, dieses
1: Schiff LZ1 war 120 Meter lang, hatte einen Durchmesser von 12 Meter und hatte
0: zwei Motoren mit gigantischen 14 PS. Ja, naja, damals hatte man so die allerersten Automotoren ähm, und was anderes hatte man ja nicht. Fliegen war ja noch nicht, Gebrüder White war noch nicht dran zu denken. Und äh, naja, da flog man halt noch so mit dem Benzin aus, aus der Apotheke. Ne? <lacht> ich mir gerade vor, aus so Apothekenfläschchen das dann so ja, eingeben. haben die, Gnadenlöser.
1: Ging ja nicht anders, ne? Nö. Und das Ding wog aber trotzdem 13 Tonnen und flog. ne Und äh, hatte 11.000 Kubikmeter. Also jetzt es flog nicht, es fuhr. Ja.
0: Wenn du es einmal fuhr, fliegen sagst. Verdammt,
1: ja, ja. Dann, dann muss ich raus. Ja, ja nee. genau. Nee, nee. wollen wir ja nicht, wollen die mhm. Folge durchmachen. Mhm. 11.000 Kubikmeter, wir, wir, wir haben in der Folge noch mehrere Luftschiffe und wir sagen mhm. immer die Kubikmeteranzahl, um halt euch begrifflich, begreiflich zu machen, wie die Größen sich verändern. Also
0: Kubikmeter Wasserstoffgas, die da drin sind, oder wie? Ähm, ja. Genau, 11.000 ja. Kubikmeter Wasserstoff sorgen für Auftrieb. Okay, weil es ist ja wichtig zu wissen, ähm, das kommt ja später noch, man, man muss halt irgendein leichtes Gas in die Dinger einfüllen. Was leichter als Luft ist? Genau, äh, da gibt es im Prinzip zur historischen Zeppelin-Zeit gab entweder Wasserstoff oder Helium. Und Helium hatte eigentlich nur Nachteile, außer dass es unbrennbar war. Aber ansonsten war das großer Mist. Weil das so ein kleines Atom ist, ist das überall durchdiffundiert. Das Helium, jeder mhm. Physiker weiß, ist diffundiert sogar zum Leitwesen von Laboranten, auch durch Stahlflaschen durch. Wahnsinn. Und deswegen hatten sie riesige Probleme, diese Ballons dicht zu kriegen. Ich weiß schon, die Engländer haben es nicht hingekriegt, mit ihrer Industrie Material zu produzieren, was der allgemeinen Brennstoffverdunstung Einhalt gebot. Und die haben irgendwie... Zehntausende von Schafblasen zusammengenäht, um irgendwie für ihre Luftschiffe äh, so große Ballons zu haben. Ja, Wasserstoff ist perfekt, hat aber ein Problem, es explodiert. Es ist sehr leicht entflammbar. Äh, Moment, nee, Wasserstoff für sich nicht, nur das Wasserstoff Sauerstoff gemischt, das Knallgas. Okay. Ist gar nicht so einfach. Das war doch im Ersten Weltkrieg der Witz. Die Engländer dachten, ach, so ein Luftschiff, das schießen wir doch ab, das brennt doch wie Zunder. Nö, mhm. ist nicht der Fall. Das erste abgeschossene Luftschiff ist deswegen runtergefallen, weil es einfach so zersiebt war, dass äh, zu viel entwich. Mhm. Aber die mussten erstmal brennbare Munition entwickeln. Da haben die Engländer bis Ende 1916 für gebraucht. Aber mhm. wir schweifen ab. Okay, Jedenfalls, 1898 war die erste Fahrt mit LZ1 mhm. und das war ja klassisches Try and Error- dieses Luftschifffahren, da gab es ja Unglücke über Unglücke. Na, du als Mathefreak musst es doch wissen, du glaubst doch nicht, dass die, die die Aerodramatik und die Strömungsverhältnisse und so damals irgendwie berechnet haben. Die haben die tabelliert ja. und geguckt. Und dann geguckt, was passiert hm. und dann, okay, hat ja. nicht funktioniert, bauen wir ein neues. Und ja, Opfer für die Wissenschaft. Ne? Wie Otto ja. Lilienthal schon sagte, Opfer müssen gebracht werden. Da sagte er auf dem Sterbebett, also bitte. <lacht> ja. Ja. Sollte man den Wissenschaftlern von heute mal auf den Weg geben im, im Zuge der allgemeinen Sicherheits- des allgemeinen Sicherheitswarns. Und
1: interessanterweise, einer dieser Unglücke hat den Luftschiffbau richtig vorangebracht. Das Luftschiff
0: LZ-4 ist verunglückt. Also das vierte, was je gebaut wurde. Ja. LZ wie Luftzeppelin. Ja, genau, ja. Das, ist, das, das, ist, das ist der Unfall. Mhm. Stimmt, da war, hatten alle so Mitleid mit dem armen Graf Zeppelin, dass sie ihm, ihm spontan ein neues gekraut fandet haben. Ne? Genau, und das, das war ein Riesenunfall. Und, das, und, und die Z, der Graf Zeppelin mhm. stand wirtschaftlich vor dem Aus. Und Stimmt, der war reich, aber nicht superreich. Ja, das und ist ja so, und ja. so ein Zeppelin war für damalige Zeit, das war so, als wenn einer heute privaten A380 baut. Ne? Ja, also das so. war der,
1: der helle Wahnsinn. Mhm. Und, und der, der stand halt wirtschaftlich vor dem Aus. Mhm. Aber du, du hast mir ja vorher in Vorbereitung erzählt, dass der Graf Zeppelin sehr gut im PR war.
0: Ja, also im Grunde, wie gesagt, das war das erste Crowdfunding so, hm? weil äh, der Staat und auch das Militär hatte erstmal erst überhaupt keinen Bock darauf. Erst als die Franzosen auch sowas hatten, wollten die deutschen Militärs plötzlich auch welche haben, aber im Grunde vor dem ersten Weltkrieg war das eine rein zivile Angelegenheit. Ja. Und es war wirklich so, die Leute waren einfach so beeindruckt, auch von, von dem Mut der Leute, die damit rumfahren. Und so begeistert. Und, und so begeistert. Und dann gab es quasi freiwilliges Crowdfunding. Also eine Riesen-Spendenaktion in ja. Deutschland, weil die haben sechs Millionen
1: Goldmark gesammelt, ja. um, diesen, um diese Entwicklung voranzutreiben. Ja. Für so ein rein ziviles Projekt. Das finde
0: ich ja so spannend. Das ist ja Hochtechnologie, mhm. aber rein zivil. Die ist militärisch kaum verwertbar verwer ja. ver ver eigentlich. Ja. Vor allem sechs Millionen Goldmark an und 1900 oder wann das war. 1909 oder sowas. Ne? Stimmt, 1909, da ging es dann richtig los. Ja. Da wurde auch die hm. Zeppelin GmbH 1908. gegründet. Die gibt es übrigens heute noch, die Zeppelin GmbH. Die betätigt sich allerdings überwiegend als Baumaschinenfirma. Aber es gibt sie noch. In die Geschichte eingegangen als die Zeppelin-Spende des deutschen Volkes. Also Aha. Das habe hab ich schon mehrmals drüber gelesen. Naja, es war halt ein, halt ein PR-Ding, muss man immer sagen. Die ganze Zeppelinerei war irgendwie cool. Und das waren auch ziemlich viele Nerds dabei. Hm. Aber es waren auch echte, echte Marketing-Fuzzis am Start. Und das vielleicht wussten. Also sowohl der Graf Zeppelin... Hm wie auch sein Mitarbeiter und späterer Nachfolger Hugo Eckener, ja. Die waren äh, in erster Linie mal, Hugo Eckener war Journalist, studierter Psychologe, was damals sehr ungewöhnlich war. Promoviert
1: und habilitiert, der wäre Professor geworden. Ja. Als in der Psychologie, wenn er nicht Luftschiffkapitän geworden wäre. Genau.
0: Irre. Das aber, aber, der Mann, aber der Mann wusste genau, wie man das macht und wie man die Medien für seine Zwecke einsetzt. Und das wusste auch schon Graf Zeppelin. Das klingt natürlich alles heute furchtbar vaterländisch. Wir hatten ja bei der Geldfolge, bei der letzten, das mit den Kriegsanleihen und so und ein bisschen reißerisch und so. Aber der hat es wirklich geschafft, dass die Leute ihm spontan ja, wie gesagt, Crowdfunding zu Kaisers Zeiten, das war ja noch, also im Prinzip, man schickt Geld per Brief oder Postanweisung und so. ne? Aber das ist doch schön, wenn
1: man so eine, hohe, so eine Hochtechnologie, so etwas Kompliziertes mhm. mit Crowdfunding ermöglicht, mhm. ohne den militärischen Nutzen oder den wirtschaftlichen mhm. Nutzen vordergrund zu stellen. Also einfach nur, weil man es kann und mhm. weil es
0: schön ist. Und es war ja auch, das war das auch das Coole toll. daran, weil der Staat und das Militär, vor allem das Preußische, überhaupt keinen Bock auf die Dinge hatten, obwohl die so Aufklärungsballons und sowas hatten sie schon und wussten schon, dass man das brauchen kann. Hat dann aber der König von Württemberg, damals gab es ja in Deutschland, wie gesagt, so im Kaiserreich noch so die ganzen Regionalfürsten, der mhm. König von Württemberg, der irgendwie ein Kumpel vom Graf Zeppelin war, hat ihm dann auch nochmal 100.000 Mark gegeben, was auch ernsthaft Geld war, also wie gesagt, ne, Jahreseinkommen des Normalbürgers ein Tausender so. Ja. Ähm, dann kannst du mal ausrechnen, was war es? 6 Millionen Spontanensammlung? In welcher Zeit? 1909. Also hier bei Wikipedia steht, das mhm. will ich eigentlich nicht nennen, weil das ist gefühlt viel zu wenig, entspricht einem Gegenwert von 34 Millionen Euro, 6 Millionen Goldmark, aber das glaube ich nicht. Nein, das ist wesentlich mehr. Nein, das, das muss man ja gefühlt mit der, mit, sozusagen mit der gefühlten Kaufkraft im Grunde genommen ja. balancieren. Da würde ich eher sagen, mal, mal 60 wäre wohl ein Faktor. Dann wärst du also, dann wärst du also bei 360 Millionen Euro also ich finde den Vergleich mit so einem airbus ich denke, ja, man, wenn man sich ist etwa der Preis. Ne? Also, was, was kosten 380? So? Weiß ich nicht, aber die kosten schon 100 Millionen, würde ich locker ja, schätzen, locker. 90 Millionen locker. Ja, und, mehr, und mehr, schon so kleiner, kostet doch in Nagel neu 70 oder so. Und das ist vergleichbar. und der, der hat per Crowdfunding genug Geld bekommen, um einen mhm. Prototyp
1: eines A380 zu finanzieren. Ja. Das, es ist ja, also das wäre ja heutzutage eine Milliarde ungefähr, ja.
0: vergleichbar. Würde ich ja, mal locker schätzen. Das später auch noch gegeben. Wir werden am Ende der Sendung nochmal drauf kommen. Hier, die Cargo Lifter AG war ja so ein Startup in der New Economy mhm. im Jahr 2000. Das war im Grunde auch so was. Ne? Ja, ich hatte eine Aktie von denen, ja. Siehst du? Du warst ein Enthusiast. Du hättest auch Graf Zeppelin unterstützt wahrscheinlich. Ja, ich hätte das gemacht. Also ich, ich finde das super. Hm. Luftschiffe sind toll. Das kann man hier mal festhalten. Luftschiffe sind super. Ja, das ist auch eigentlich ein prima Ferntransportmittel. Es geht relativ schnell. Es ist relativ umweltfreundlich. Sehr viel komfortabler als Flugzeug. Man, man, man kommt halt nicht so völlig zerstört an irgendwie. Ja, woher weiß ich das eigentlich? Das weiß ich natürlich von Opa. Hm. Ähm, also wie gesagt, die Nerdopas kommen ja auch nicht zu kurz. Also der eine hat sich tatsächlich mal einen Zeppelin eine Zeppelinfahrt <lacht> nach USA gegönnt, Mitte der 30er Jahre dann, als es also schon sehr modern war. Da gab es dann schon die Graf Zeppelin wahrscheinlich. Graf Zeppelin und Hindenburg. Ne, Ich glaube, das war dann die Graf Zeppelin. Denke ich auch, weil die Hindenburg hat nicht so viele Marken ja. gemacht. Kommen wir noch zu. Ja, ja also aber auf jeden Fall waren das, äh, äh, war das rasend furchtbar teuer. Also ich meine, ich meine, es waren 1500 Mark. Ich habe das Ticket mal gesehen, aber ich habe es nicht. Ich glaube, das hat meine Tante oder so. Schade. Ja, ja, natürlich ein Fotoalbum und so, wie man es damals so machte. Jedenfalls zurück ist er Schiff gefahren. Und weil er so pleite war von dem Kauf des Zeppelin-Tickets, ist er auch irgendwie so allerletzter Klasse Schiff gefahren, so Holzklasse irgendwie. Mhm. Und das dauerte dann auch so vier Tage oder so mit irgendeinem so Dampfer. Also der ist im Prinzip, im drei, drei oder vier Tage dauerte das mit dem Zeppelin nach New York, hat es in New York einmal krachen lassen und sich dann wieder zurück eingeschifft. Das also muss man sich vorstellen. Also die, die Zeppeline fliegen ja sehr niedrig. Die fliegen ja in
1: 400 Meter. Wenn du nochmal fliegen sagst, bist du dran. Ja, die fahren sehr niedrig, 400 Meter. Mhm. Und also ich stelle mir das gerade vor, das ist in so ein Luftschiff. Nee, Moment, im Ersten Weltkrieg sind die doch 7000 Meter hochgefahren ja, aber, damit. Ja, aber ich, also die, also die, die, die Reiseflughöhe war im Verhältnis zum Flugzeug sehr, sehr niedrig. Die Reiseflughöhe der zivilen Luftschiffe. Okay. Und der 7000 Meter im Ersten Weltkrieg, das war ein Weltrekord auch mal spontan, mhm. Und weil da wollten die Feuer an der Westfront entgehen. Also da wollten
0: sie flüchten, sind sie halt nach oben geflüchtet. Mhm. Das war auf dem Weltrekord dann mal spontan. Ja, ja das war doch damals auch so, so, konnte man da auch den Beschuss durch Flugzeuge entgehen. Hm. Die konnten damals nämlich gar nicht so hoch fliegen. Ja, einfach auch. Angelsauftrieb nicht. in so ja. dünner Luft war halt irgendwann schlicht. Ja. Ende. Ich wollte nur sagen,
1: stell mir das vor: New York, man sitzt in so einem Luftschiff hm. in dann, weiß ich, 800 Meter Höhe und kleidet
0: so ganz entspannt über die Stadt rein. Das muss irre sein. Irgendwas mhm.
1: Gefühl, denke ich mir.
0: Ja, also, es, also Ballon gefahren bin ich schon öfter, mhm. was ja auch sehr cool ist. Und wie gesagt, man kann übrigens für ein paar hundert Euro, also nicht wenig Geld, aber man kann sich das leisten, wenn man es unbedingt will und dann vielleicht mal ein paar Monate mhm. spart und das zurücklegt. Man kann sich für eine dreistellige Eurosumme eine Zeppelin-Fahrt von Friedrichhafen aus um den Bodensee rum oder irgendwie eine gewisse Strecke in die Schweiz und sowas sich leisten. Besonders die über die Berge soll wohl sehr geil sein. Ich habe ein neues Ziel im Leben. Ich will das irgendwann mal machen. Nicht sofort, weil das ja ein
1: Heidengeld. Man muss auch erstmal da hinkommen. Ja, irgendwann. also ich denke
0: auch, also in, also gerade so als werktätiger Mensch so wie du, da muss man natürlich, ja, da musst du halt äh, wahrscheinlich mit, mit dem ICE irgendwie bis, äh, keine Ahnung, Freiburg fahren und dann dir irgendwie einen Mietwagen klicken und dann dahin. Mhm. Vorausbuchen muss man sowieso wahrscheinlich recht lange, aber es gibt einen äh, auf der Seite der Zeppelin NT GmbH gibt mhm. es also äh, einen Kalender, wo man also online buchen kann. Okay. Ja, also das werde ich irgendwann mal also machen. Wenn, also also flattern also uns. ne? Also, <lacht> also genau. wenn, wir wenn wir Steffen noch mitnehmen, also wir brauchen so 2000 Euro, damit wir zu dritt das mal so, ne? Ja, dann. Na, strengt euch an. Hier. <lacht> das ist ja wohl, ja.
1: Schauen wir mal, aber das würde ich sehr gerne machen. Muss auch nicht dieses Jahr sein, macht ja noch Zeit.
0: Na, wer weiß. Gibt nicht so viele Zeppeline. Auch wieder.
1: Ja. Das muss man mal so denken. Hm. Jedenfalls, um jetzt nochmal eine Zeitlinie zurückzugehen, wir waren jetzt hm. vor dem Ersten Weltkrieg. Hm. Und wie, wie alles ist in Europa, der Erste Weltkrieg war ein Einschnitt, auch im zeppelin -Bau.
0: Endlich wurden welche gebaut. Ja. Und zwar also, plötzlich hatte der Staat dafür Geld, weil. Schlagartig. War ja militärisch wichtig, dachte man. Und Aber auch da, also bevor ich dich zur Technik und zu den historischen Ereignissen kommen lasse, die ganze Zeppelinerei war die ganze Zeit, im Grunde die ganzen 100 Jahre von 1900 bis 2000 äh, ein ganz großes Marketing- und Psychologie-Ding. Es ist einfach so irre beeindruckend, so ein riesiges Ding zu sehen. Also ich habe so ein zeppelin NT in live mal gesehen. Mhm. Und ich bin auch mal durch diese lifter halle gegangen, und zwar oben rum, über den Bogen von, von der Halle so, ja. äh, als es noch eine Zeppelin-Halle war. Und, ich auch. Und Da war ich auch mal da. Und äh, es ist beeindruckend. Also klar, das muss für die Leute damals, als es noch keine Flugzeuge gab und so, der Hit gewesen sein, wenn so ein mehrere hundert Meter großes silbernes Ding sich einfach mal so über deine Stadt Stadthandy da senkt richtigen Schatten wirft die sehen ja auch beeindruckend aus, sind ja auch
1: silbern aus Alu und die Leute müssen damals gedacht haben, wir leben in der Zukunft. Das war kein Alublech, nicht, es war Aluminium beschichtetes Gewebe. Ne? Ich meinte nur dieses, ja, ja, mhm. Recht. Mhm. aber das muss, das muss für so ein, ich meine, das war dann 20er Jahre, die leben da auf dem Land da mit noch wie vor 500 Jahren,
0: mhm. hatten da nicht kaum moderne Techniken, da kommt dann so ein Luftschiff, so wie diese. Ja, also das, das, ist, das der, der muss Erkenner, irre gewesen sein. Der Erfinder berichtet, er hat ja, die haben ja irgendwann diese Weltumrundung ja. mit der Graf Zeppelin gemacht und da sind sie auch über Sibirien geflogen. Und da berichtet, dass die Leute äh, äh, sich vor den Kirchen versammelt, äh, äh, kniet, gebetet und gejammert haben, weil sie der Festüberzeugung waren, jetzt kommt der Weltuntergang, weil der Zeppelin kommt. Ja, erwähnen ständig in Hugo Eckner. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz was zu denen sagen. Das war der berühmteste Luftschiffkapitän. schlechthin. Ja. Der Nachfolger von Graf Zeppelin, der auch dann Vorstand der Firma war. Ne? Genau, und er war auch, äh, obwohl er auch ein guter Kaufmann und so, eigentlich Journalist und Hobbypsychologe von Anfang. Nee, er war nicht Hobbypsychologe, er war Psychologe. Ja, er, das der, wurde er der, dann der ja erst. In der Zeit wurde doch Psychologie überhaupt erst eine Wissenschaft, so. die man irgendwie überhaupt mhm. studieren und diplomieren konnte mhm. und so. Ja, sehr beeindruckt
1: hat ja promoviert und der wäre, mhm. wie gesagt, Universitätsprofessor geworden, ist mhm. aber Luftschiffkapitän geworden. Und geblieben, ja, Nerd halt,
0: klar. Ja, ich meine, hey, wenn du die Wahl hast, ja. ich will dir mal oh, hallo äh, professor oder
1: äh, Zeppelin-Kapitän. Kap ja, Na, also, der war zeitweise der, der berühmteste Mann der Welt, weil der ist ja mit diesen Luftschiffen um die, um die, um die immer immer um die Erde geflogen und hat dann, also ich habe, ich, ich hab er hat selber auch ein Buch geschrieben, das habe ich hier gerade in Hand, das habe ich in Thailand am Strand gelesen immer. Wie heißt das nochmal? Im Zeppelin über
0: Länder und Meere. Okay, wann hat er denn das geschrieben? Der hat ja äh, bis in die 50er Jahre. Er hat den Namen Krieg
1: geschrieben. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, ah ja. also der, ist
0: also gerade neu rausgekommen für 19,80 Euro im Morisel-Verlag. Morisel also was halt toll ist. Und die haben es gut verändert.
1: Mhm. Nur modernen Buchstaben und modernen Layout nochmal. Aber, aber noch alte, Rechtschreibung, alte und richtig Rechtschreibung, geiles altes Deutsch. Richtig so. altes Alt Deutsch. Gut. Also lange Sätze. Der Typ ist halt Philosoph. Mhm. Sehr hochgebildet gebildet. Und mhm. also am, am Anfang geredet er auch wirklich. Also der, das, was er toll ist, der, 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 der setzt diese Zeppelin immer im Kontext. Mhm. Zeitgeschichte und auch, mhm. auch, auch hat auch viele spannende philosophische also Gedankengänge. Ja, so auch ein Bildungserlebnis. Genau. Also das zu lesen ist am Anfang, muss man sich ein bisschen reindenken, weil das mhm. sind schon komplizierte Gedankengänge, die man folgen muss. Aber es mhm. macht richtig laune. Dieses Buch ist sehr zu empfehlen und der Typ ist echt beeindruckend, Hugo Eckner. Ja, mhm. Das okay. muss man schon mal verstehen. Über ja. also den Hube reden General. wir öfter. Hugo Eckner, also wie die Ecke so Ecken eher, ja. Der, 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 wär, der war sogar gegen Hitler fast, also der, 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 war, der stand gegen Hitler fast so wahr als Reichspräsident.
0: 1932, ja. Als ja. Nachfolger von Hindenburg, so wichtig war der. Ja, genau, genau. Na, Hindenburg hat sich auch wieder zur Wahl gestellt und hat ja gewonnen 1932. Also ja. 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 In der zweiten Runde waren der Hitler und Hindenburg übrig, sozusagen. Aber hätte Eckner kandidiert, wer weiß. Ja, wer, wer weiß, wie die Geschichte der Welt gelaufen wäre, wenn ja. also Eckner. Ja, der, der war also wirklich äh, im Marketing echt begnadet. Ähm Aber der war in vielen Dingen begnadet. Das ist mhm. immer beeindruckend, wenn Menschen so mehrere mhm. Sachen richtig gut können. Ja, das zeichnen ja eigentlich ohnehin die guten Leute aus, dass ja. sie so so mehrfach hochbegabt sind. Ist schon geil, stimmt. Und vor allen Dingen, er beschreibt immer, er wurde ja Zeit seines Lebens, wo seine
1: Luftschiffe, das heißt seine, aber er und seine Luftschiffe und, und, und seine persönliche Popularität immer versucht, für die jeglichen Zwecke, also für die aktuellen Zwecke der aktuellen Machthaber auszunutzen. Und wie er damit
0: umgegangen ist, das war sehr, sehr spannend. Ja, er hat das ja, umgegangen und auszunutzen, das hat er nach dem Krieg geschrieben, also sein Freund und Förderer sozusagen und und früh verstorbener Chefkraft Zeppelin und er haben natürlich sich auch den kommerziellen militärischen politischen Machthabern angebiedert, um Kohle zu kriegen. logisch Das hatte man ja auch bei Werner von Braun. Also das haben die Nords immer schon gemacht. Ja. Wir machen hier mal ein geiles Projekt, damit wir uns witzige Gadgets leisten können. Das, ja, war, das war immer schon so. Ja. Was ja auch völlig okay ist. Da hat mir auch von der Cargolifter AG der Chef, der Herr von der Gablenz, auch so erzählt. Das war auch so ein Typ. Der war irgendwie Manager in irgendeiner langweiligen Industrie. Hm. Und beschloss irgendwann, hm, äh, nicht, dann, wenn Graf Zeppelin das kann, dann kann ich das als deutscher Adliger auch so ungefähr und ich gründe jetzt eine Zeppelin-Firma. So. Hm. Toll, tolles und, Projekt. Ja, hätte klappen können. Kann nicht alles gehen. Ja, aber die sind ja auch weit gekommen, die Halle ist ja immerhin da. ist ja auch schön, dass die Halle da ist. Die hat nicht. das Land Brandenburg bezahlt, die Halle. ja Das waren ein Fördermittel. Ja... Der Staat hat geld Gelder schlimmer verschwendet. Äh, absolut, okay. man hat ja jetzt auch ein prima, prima jo. Ähm, jo, ich. mit Nordfaktor. Tropical Island in Brand südlich von Berlin. Ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Erster Weltkrieg, ich kann mal sagen. Ja, du Weltkrieg bist ja Experte für den ersten Weltkrieg. wurden 88 Luftschiffe gebaut, vor allen Dingen für zwei
1: Zwecke. Klar, Bombardierung mhm. und äh, Aufklärung. Mhm. Ähm, der militärische Nutzen, da streiten sich die... die, die praktisch die Historiker. Mhm. Manche sagen, das gab überhaupt keinen Nutzen, das war eine Verschwendung von Mitteln. Ich persönlich war ja auch sehr teuer.
0: So ein war auch sehr teuer. Ja. Ich
1: sehe das aber anders, weil wie mit der deutschen, der deutschen Marine, die wurde nicht eingesetzt, aber die Engländer hatten da halt eine Angst, dass die Deutschen die einsetzen und haben riesigen Aufwand getrieben, um halt praktisch immer ihre eigene mhm. Marine halt auf Hochtouren laufen zu lassen, um halt zu verhindern, dass die deutsche Marine ausläuft und Schaden anrichtet. So, ja. Und diese Zeppeline waren da und die, die die konnten das damals gar nicht einschätzen. Alle, alle dachten, es wären die absoluten Wunderwaffen hm. und können sogar kriegsentscheidend sein. Und hm. die Engländer hatten einen Heidenangst und einfach, dass die Deutschen diese Zeppelin-Flotte haben. Hm. Die Leute haben ja haben auch
0: welche gebaut, ja. also war allerdings irgendwie nicht so geil. Nee, die nicht erfolgreich. Ähm, überhaupt war England im Zeppelin-Bau immer mit vom Pech verfolgt, kommen wir nachher noch zu. Aber das, also im Krieg ist so, es war vor allem für die Kriegspropaganda natürlich wichtig. Es war so ein Symbol von technischer Überlegenheit und so weiter. Was die Engländer schon konnten, waren nicht Zeppeline, sondern so Ballonen, so, so nicht starre Luftschiffe bauen. Und da, die haben sie im Ersten Weltkrieg zum Beschützen ihrer Schiffe benutzt. Denn das war die einzige Möglichkeit, sich damals gegen deutsche U-Boote zu schützen. Du konntest bei gutem Wetter aus ein paar hundert Meter Höhe Sehen, wo dieses U-Boot ist, auch getaucht und mhm. konnte es das dann mit irgendwelchen Bomben bewerfen. Ja. Und wenn die deutschen U-Boot-Fahrer solche englischen Ballons da, so, 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 Pseudo-Zeppeline mhm. äh, gesehen haben, dann waren sie vorsichtig. Also haben die Engländer die wichtigen Geleitzüge von solchen Luftschiffchen da begleiten lassen. Im Zweiten Weltkrieg ja auch, die hatten ja wahnsinnig viele von diesen. Liga. Das waren die Sperrballons. Das ja, war wiederum als, als Sperre gegen Tiefflieger und so. Mhm. Machst du überall, das kennt man ja von diesen D-Day-Bildern. Ja, ja, genau. Da haben die ja, mhm. war so irre. Ja. Aber das waren, wie gesagt, mit diesen, ja, das ist ja keine Zeppelin, das sind diese Blimps zum Aufblasen. Also das ist ja, überhaupt, das ist völlig das Also auch wichtig, nicht? Man darf niemals Fliegen statt fahren sagen. Und bitteschön, ja, also unter Zeppelinern. Also wenn man äh, zu etwas anderem als einem Aluminiumrahmen äh, basierten Star luftschiff Zeppelin sagt, dann ist man sowas von raus. Unter ja. den Zeppelin-Nerds. Das geht gar nicht. So ist bloß da die Sprachlehre. Ja.
1: Ähm. Was ich jetzt sagen wollte, genau, so ein Luftschiff im Ersten Weltkrieg war also im Schnitt 150 Meter lang und hatte ein Volumen von 25.000 Kubikmeter Wasserstoff. Auftriebsmittel, in dem Fall also H2. Hm. Mal, mal, genau, H2. Hm. Uh, ja, die, also die, Du hattest es erzählt, vor der Folge der Großteil der, der Zeppelinie ging nicht durch Kriegseinwirkungen,
0: durch Feindeinwirkungen verloren, sondern durch klassische Unfälle. Ja, wie gesagt, war halt damals nicht so einfach. Und da Fallschirm galt auch irgendwie als, als Pussy so. Also okay. äh, gab es zwar, benutzte man aber nicht, jedenfalls nicht in Deutschland. Hat mir Opa auch erzählt, auch bei seinen Testflügen so. Ähm, schon, ne? Da wurde eben noch äh, mannhaft gestorben, wenn äh, irgendein Draht riss oder so. Also die haben da. Waren echt schmerzbefreit, was so technische Risiken einging. Und natürlich konnte jede Menge schief gehen und es ging jede Menge schief ging dabei. Nicht. Murphys Law. Ja, naja, sie konnten ja auch nichts berechnen, sondern haben es halt ausprobiert. Ja. Irre. Da passierten schon mal dumme Dinge. Zum Beispiel hatten so die Zeppeline so ein riesiges Gewicht im Inneren, das man so verschieben konnte zum Trimmen. Ja, und wenn der Seil zugeriss, wo das Gewicht dran war, dann knallte das halt einmal von ganz vorn nach ganz hinten. Das hatte dann bei niedrigen Höhen hässliche Auswirkungen. Ist alles, alles passiert, ne? Ja. So vor allem äh, die Materialermüdung hat natürlich gut zugeschlagen. Da muss man ja mal die Erfahrungen sammeln. Ja, die hatten ja nichts. Was hatten ja. denn die
1: für Metall und für Motoröl und ja, so? Ja, das dass das funktioniert hat. Ja. Also die haben die Schiffe eingesetzt, im Ersten Weltkrieg in England zu bombardieren. Hat wenig Auswirkungen gehabt. Aber Propaganda, die englische Propaganda sagen, das sind die Babymörder. Ja, genau. Also die Propaganda ja. hat wieder ausgeschlachtet, die Englischen. Genau, das sind ja die Hunden, die bösen Deutschen, bombardieren genau. die Zivilisten. Mhm. Also die, die Auswirkung der Bombardements war gering. Aber ich habe gelesen, in der Folge, dass die Alliierten im Schnitt 15.000 Mann im Einsatz hatten als Anti-Luftabwehr. Ja, Im Ersten Weltkrieg und 15.000 Mann sind ja auch wieder
0: viele Ressourcen. Ja, ja, gut, inso gesehen ja. Also, äh, also militärisch ist das, wie gesagt, fragwürdig, aber äh, vom Kriegspropaganda war das auf jeden Fall ein Erfolg. Wurde natürlich auch von den Engländern in der Gegenpropaganda gut benutzt. Klar, die Engländer mussten irgendwie versuchen, erstmal eine Luftverteidigung zu erfinden. Gab es mhm. ja anfangs gar nicht. Auf die Idee war ja keiner gekommen. Aber. Äh, die äh, Deutschen haben natürlich irrsinnige Ressourcen äh, in den Bau dieser Zeppeline versenkt. Also so musst dir überlegen, paar, wahrscheinlich ein paar, paar Millionen Goldmark Stückpreis. Mhm. Da konntest du natürlich damals auch eine ganze Division von aufstellen, ne? Ja, aber Ressourcen waren ja damals nicht die Frage, die... Naja, irgendwann im Verlauf des Krieges schon. Wir hatten das ja. Ja, okay. Aber ich denke mal, nicht, nicht, nicht finanzielle Ressourcen. Übrigens Luftangriff. Es gab übrigens, ganz witzig, im, im Oktober 1914 gab es einen britischen Luftangriff auf Köln mit, mit äh, Luftschiffen, mit britischen. Okay. Hat nicht viel gebracht. Es ist völlig in Vergessenheit geraten. Viele Historiker wissen das gar nicht. Also die das Engländer haben das auch probiert. Nicht. Oktober 14 haben die Engländer ein paar Bomben auf Köln geworfen. <lacht> mit großer Mühe. Aber wie gesagt, die waren technisch irgendwie nicht so... War irgendwie nicht so doll mit der Luftschiffbauerei und äh, ist auch nicht wieder vorgekommen danach. Ja, ja, und dann, dann war der zweite Zweck der Luftschiffe, war Aufklärung. Da mhm. waren sie
1: natürlich sehr gut, also vor allen Dingen für die Marine in der Ostsee und Nordsee, haben Luftschiffe mhm. auch viele Aufklärungsfahrten genommen. Genau. Bei der einzigen richtigen Seeschlag, des Skagerat-Seeschlag, mhm. im mhm. Ersten Weltkrieg haben mhm. deutsche Luftschiffe da auch die britischen Flottenverbände gesichtet und mhm. wichtige Dienste geleistet.
0: Ja, ja, 1916
1: war das. Ja, 1916 mhm. Skagerat-Schlag. Mhm. Ja, ja, Aber vor allen Dingen, ich möchte nochmal erwähnen, die, die waren halt immer da und ich glaube, den Effekt sollte man nicht erschätzen. Wenn der Feind mhm. so ein Luftschiff hat, da also eine mhm. riesen
0: Armada, und man weiß nicht so richtig, was er damit vorhat. Das ist mm. auch ein Mittel. Also der Effekt war enorm, das sieht man daran, die Engländer haben nicht nur so die babymörder plakate überall plakatiert, sondern auch so Recruitment-Plakate. Also am Anfang war das ja genau wie in Deutschland auch in England so, dass du nicht in den Ersten Weltkrieg mhm. ziehen musstest, sondern das war, machte man ja freiwillig. Ja. Und die haben dann auch immer so fiese Zeppeline, so eine ganze Horde Zeppeline, ja. die werfen Bomben und kleine Babys sterben und ja. dann darunter enlist now, so ja. eh mal zur Army oder, oder billigst du das hier etwa. Das war der große Unterschied, ja. Die PR war bei den, bei den Engländern viel, viel besser, Besser Basik? als bei den Deutschen. Nur wieso? Das, das Kriegsanleihen-Ding war doch auch goldig. Das die, triefte doch so richtig toff, so vor. Ich meine die Pados. PR für neutrale Staaten. in ja. Hinsicht auf
1: Amerika und so. Ja, ja, also auch ja. die Staaten, die noch neutral waren, da haben wir ja die Deutschen mit ihren Angriffen in Belgien, Wave ja. of Belgium, ja. haben wir in unserem Podcast ausführlich äh, mhm. diskutiert, mhm. halt Propagandamäßig waren die Deutschen immer die Angreifer und immer die Bösen mm. und die Engländer haben sich da als die Guten dargestellt und das hatte halt erhebliche Auswirkungen für die mm. Tendenz von Amerika. Mm. Aber es war ja lange Zeit gar nicht klar, Amerika hätte auch deutsche Seite in den Krieg eintreten
0: können. Na, die haben aber so viel, so, den Engländern so viel Geld für, geliehen dafür gehabt, mm. also das wäre dann ein bisschen schwierig oder, geworden oder dass sie ja wenigstens neutral geblieben wäre. Das war ja alles gar nicht so raus. Ja, es war noch nicht mal raus, dass England am Ersten Weltkrieg teilnimmt. Das, wie gesagt, der Erste ja. Weltkrieg war eine einzige Abfolge von Pleiten, Pech und Pannen. Wie bei jedem riesengroßen Fuck-up müssen mehrere kleine, ja. genau synchronisiert zusammenkommen, damit sowas passiert. Und das ist passiert. Murphy's Law auch damals schon. Ja. Nach Ende des Ersten Weltkriegs hm. muss für Deutschland im Friedensvertrag von Versailles seine
1: Luftschiffe abgeben. Genau. Die deutsche Flotte hat sich ja selber versenkt, da in diesen britischen scarpa flow Scarpa flow ich, hm. ich konnte es nicht aussprechen, hm. danke. Und als die Nachricht davon die deutschen Luftschiffe erreicht haben, haben wurden viele deutsche Luftschiffe auch vernichtet praktisch mhm. in den Hallen mhm. und ein paar wurden an die Siegernation übergeben. Genau. Und dann war erstmal Ruhe im Karton, keine. Und die Engländer sind die Amis mehr in sind mit
0: deutschen Zeppelin rumgeflogen ja. und die Amis wollten irgendwann noch einen haben. Ja und dann haben sie sich einen bauen lassen von äh, Graf Zeppelin war es noch nee, nee es, Zeppelin ist noch Hugo, 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 von, Hugo also Hugo hat ihn eingebaut und äh, weil nach dem Vertrag äh, er das ja eigentlich nicht gedurft hätte hat er gesagt ähm, das sind äh, Reparationen an Amerika und dann konnten die Franzmänner und die Engländer ja nichts dagegen sagen ja Wahnsinn ne er hatte eine Zeppelin Firma durfte keine mehr bauen das ist erstmal schlecht ja, Aber er hat, hat auf seinem ganzen Dualuminium diverse andere sinnvolle Dinge gebaut. Zum Beispiel völlig geile 20er-Jahre-Möbel, die heute ein Vermögen wert sind. Wahnsinn, ja. Und dann hat er
1: irgendwann die Chance gesehen, warte mal, Deutschland schuldet dir Amerika sowieso Geld. Reparationszahlungen. Also ja, auf dem Papier schulden wir doch allen irgendwie Billionen. Ja, Aber, ja. Äh, Warum können wir das nicht so machen? Ich habe eine Hochtechnologie und ich würde die gerne weiter betreiben mhm. und ich muss das ja irgendwie bauen und einsetzen. Mhm. Sonst geht das Wissen ja in Vergessenheit. Man mhm. kann ja nicht da die ganzen Arbeiter, die jetzt gut ausgebildet sind und die Besatzung und dann haben, dann haben die den Handel gemacht. Dann hat Amerika, Deutschland einen Teil der Schulden erlassen
0: für mhm. ein Luftschiff aus Deutschland, was sie gebaut mhm. haben. Irre ja. Geschichte. Ja, auf die Weise ist, ist er wieder finanziell flott geworden, aber es war ein riesiges Risiko. Und zwar hat er praktisch äh, den Bau dieses Luftschiffs komplett vorfinanziert und war damit pleite. Und das Ding war auch nicht versichert. Ja. Und es musste also klappen. Der ist also mit seinen Leuten darüber und da durfte gar nichts schiefgehen bei dem Flug. Was auch spannend war, die deutsche Regierung war gar nicht Fan von der Aktion. Also, das hat ja nee.
1: Hugo Eckner beschrieben, aber dabei Zeppelin ist es doch so logisch. Immer, nee, nee, statt nee. statt Schulden zahlen an Amerika ja. ist doch
0: besser, das Geld in Deutschland zu investieren, in Zeppelinbau, als ja. statt Amerika einfach nur das Geld so zu geben. Ja, äh, das war, also erstmal waren diese Weltkrieg I Reparationen, das war ja sozusagen eine Bestrafung für den, für die Kriegsniederlage. Mhm. Also, das war ja nur auf dem Papier sozusagen Ersatz für Schäden, die konnte man gar nicht ersetzen, sondern das war sozusagen ein Versuch, spätere Kriegführung zu verhindern. Das ist dann genau ins Gegenteil ausgeschlagen ist, das konnte man ja nicht ahnen. Aber es war wie immer bei der Zeppelinerei. Zeppelin war nie so ein offizielles staatliches Ding, sondern das war immer aus privater Begeisterung ja. gespeist. Obwohl es in der Sache nicht immer so gut funktioniert hat und auch gar nicht so viel konkreten sachlichen Nutzen hatte, aber der emotionale Nutzen war hoch. Es hatte einfach einen ganz hohen äh, so Nerdfaktor. Und das reicht doch. Jo. Man kann doch Sachen tun, nur wenn man es kann. Das muss doch nicht immer Nutzen genau. haben. Because we can war, glaube ich, eine ganz große Motivation bei der Zeppelinerei. Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, es war ja in den 20er Jahren durchaus die Frage, wie sich der internationale Fernreise-Personenverkehr entwickeln würde. Man hat immer schnellere Schiffe gebaut. Die ja. schaffen es in drei Tagen über den Atlantik. Da war Deutschland auch führend in, in der Zeit. Und dann gab es eben ähm, den Zeppelin. Der war geringfügig schneller, aber im Grunde nicht viel. Aber eben sehr bequem und kommod Natürlich rasend teuer. Ähm, aber Fernreise nach Amerika war sowieso ein teurer Spaß damals. Mhm. Ähm, und ich meine das erste viermotorige Propellerflugzeug, was über den Atlantik fliegen konnte, also es gab natürlich diese Flugboote schon Ende der 20er Jahre, Donnier-Flugboote, die mhm. flogen so zwischen Afrika und Südamerika, so auf dem ein kürzesten Stück, die konnten ja auch zwischenwassern und irgendwo tanken. Ja, Die hatten so also ganz viele Stoffs gemacht. Ja, die hatten sogar so künstliche schwimmende Inseln im Südatlantik gebaut, damit wir die da anlegen und tanken konnten. Ja. Aber das erste Flugzeug, was wirklich so Berlin-New York fliegen konnte, war noch in 30er Jahren irgendein Junkers-Ding, glaube ich, viermotorig. Nur eine viermotorige Maschine, und das gab es ja bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, ich bin selber noch mit einem viermotorigen Transworld Airlines Flug geflogen, das war so dermaßen viel langsamer, da, da dauerte ein, ein, ein USA-Flug glatt mal 20, 24 Stunden am Stück. Am Stück? Ja, und das war einfach viel lauter, immer dieses Gedröhn so. Also, und halt immer Flugzeug, Flugzeug ist immer unbequem. Ja, ja. Es sei denn, man hat vielleicht erste Klasse im Airbus mit Bett, aber ja, also ansonsten ist das Flugzeug immer unbequem. Ja, na klar, also es war alles beengt schon, aber ich kann dir sagen, aus meiner Kindererfahrung, es war auf Anrad auch geiler. Du brauchst als Kind nicht irgendwie tausendmal an, angeschnallt auf irgendwelchen Kindersitzen zu sitzen, sondern man hat sich einfach mit einer Wolldecke in die hinterste Ecke hinter der letzten Reihe gekuschelt, ja? massenweise gratis Coca-Cola äh <lacht> Kind alle, alle Leute haben geraucht und Westernfilme geguckt, mit so einem Projektor halt. Hm? Und äh, das war damals halt eben ungefährlich. Hm. Und in den 30er Jahren wenn du das, das, das siehst, Passagierluftfahrt, da saßen die Leute an gedeckten Tischen mit Porzellan gegenüber, yeah. Sicherheitsgurten, nein danke, das, war eben früher, das Leben war eben früher risikoloser offensichtlich. denn ne? War halt so. Doch, genau, Opfer müssen gebracht werden. Also der Sicherheitswahn äh, ist bereits seit 200 Jahren auf dem Vormarsch. Ja. Das kann man immer wieder deutlich sehen und äh, ja, äh, wie gesagt, äh, zur Zeppelin-Zeit war ja die Benutzung von Fallschirmen auch eher was für Weicheier. Ja, so. hm. ja, ja. Muss man halt wissen. Richtig. Genau, das ist nur was für
1: Weicheier, er braucht schon einen Fallschirm. Im ne? genau. ersten Weltkrieg auch die Piloten, nur Weicheier ja. hatten einen Fallschirm. Ja, mein
0: Opa war ja wie gesagt, so Funk Funkfernmelder an Bord von U-Booten und Flugzeugen, also Hightech. Ja. Und musste halt in so einem zweisitzigen Flugzeug immer hinten sitzen und versuchen zu funken oder irgendwas aufzunehmen und zu telegrafieren ja. und so. Mit einem dicken Pelzmantel, vor wegen ist ja kalt, ne? ja, weil ja. Gore-Tex hatten sie ja nicht. Und du bist auch sehr weit oben, das ja da genau. wird ja auch nicht wärmer. Und so ein Flugzeug ist ja auch, auch damals oft dadurch abgestürzt, dass irgendein Draht gerissen ist und dann ist man halt abgeschmiert. Im Fallschirm, nö. Ja. Hatten sie nicht, das War's war irgendwie unmännlich. so. Ja,
1: genau. nicht dann, dann, dann kann man sagen, okay, war schön, schönes Leben gehabt, jetzt ist es
0: vorbei. Ja, genau. ja, Und auch da am Anfang sind mehr Leute durch irgendwelche durch irgendwelche Fnords ums Leben gekommen, als durch ernsthafte Feindeinwirkung. Mhm. Also bis hin so die, die typischen die diverse Bedienungsmannschaften haben den Darwin Award gewonnen, indem sie sich per, per Propeller Schädel einschlagen, aus dem die Genpool verabschiedet haben. Also äh, es war alles ein bisschen schwierig so. Aber ja, hat keinen davon abgehalten. War sicherlich im Ersten Weltkrieg auch genau wie an Bord dieser Zeppeline. so also im Ersten Weltkrieg rumfliegen, klar war das gefährlich, aber an der Westfront irgendwie, man die ständig von Artillerie beschossen werden, ist viel gefährlicher. Und man muss sagen, bei den Luftschiffern war die prozentuale Zahl der Toten relativ gering. Denn bei allen Zeppelin-Unfällen, die es gab, gab es immer relativ wenig Tote. Das haben viele Leute irgendwie überlebt immer. Mhm. Also offenbar stürzen die nicht einfach so so Donald Duck-mäßig ab, sondern äh, so, so ein bisschen langsamer irgendwie. Ja, das, Die, da haben, ist immer nur ein Teil gestorben, nicht alle. Ja, ja, genau. Auch übrigens bei dem äh, finalen Zeppelin-Unglück 1937 oh, ja, bei Hitler, ja. 36 Tote. Ja. Wäre heute eigentlich pff, nicht weiter tragisch. Ne? So. Ja, wir haben jetzt gerade aktuell diese Riesendiskussion mit diesem -Flug, ja, genau.
1: wo sich dieser eine co offenbar, wenn man der Presse glauben kann, was sie so sagen, mhm. ähm, selber einen Tod gestürzt hat. Also ja. Das ist gerade dann heute, ja, der macht so große Menschen nicht. Ja, ich möchte nochmal auf diesen Flug zurückgehen. Man muss sich das vorstellen, direkt nach dem Ersten Weltkrieg, Deutschland ist eigentlich in der ganzen Welt sehr unbeliebt, das ist der Feind. Hm. Und wie gesagt, Hugo Egner schafft es irgendwie so ein Deal zu machen, diese Schulden. Hm praktisch raus, also Schuldenerlass für Deutschland, ein mhm. Luftschiff zu bauen, was die Amerikaner mhm. wollen, obwohl das eigentlich verboten ist, mhm. um von der deutschen Regierung die Erlaubnis zu bekommen, diese Hochtechnologie an den Feind mhm. auszuliefern. Mhm. Und dann haben die, musste dieses Luftschiff irgendwie nach Amerika. Und die mhm. Amerikaner haben gesagt, pass auf, mhm. wir machen den Deal, aber nur, wenn das Luftschiff in Amerika ist.
0: Mhm. Ihr müsst selber euch, euch darum ich kümmern, das nach amerika. Zu genau, dann wurde erst bezahlt. Das heißt, der hat die gesamte Existenz der Zeppelin GmbH auf äh, diese eine Fahrt. Auf eine Karte man gesetzt. Man muss halt
1: wissen, es gab noch keine Atlantiküberfahrt.
0: Das heißt, man musste mal nebenbei waren die Ersten, ja. einfach mal einen einstellen, einfach ja. Einfach mal
1: einen Rekord, Weltrekord aufstellen, den man über Atlantik fliegen. Die hatten überhaupt keine Erfahrung, mhm. wie sich ein Luftschiff über Meer überhaupt verhält. Da hat man ja. ja ganz andere Thermik und Wetterphänomene oh. und so nebenbei und da mussten ja. die dieses Luftschiff, das war die Los Angeles, 200 Meter lang, mhm. 75.000 Kubikmeter, also schon wesentlich größer aus also dem mhm. Ersten Weltkrieg. Das Ding ist, fa ist fast so groß wie die, die, die Kraft Zeppelin später, also ein mhm. richtig großes Teil, 200 mhm. Meter lang. Mhm. Und mit dem Ding ist er dann nach Amerika geflogen. Und dann, muss man sich das, und dann sind die Leute in New York und
0: überall, wo er war, richtig mhm. ausgerastet. Er mhm. hat einfach 100.000 Leute nach eine Rede gehalten. Das war auch sehr geschickt, weil er brachte ihnen ja ein amerikanisches Luftschiff. Da war ja, Stars Vibes dran, tolle Sache und so, Ho, ja. haben wir jetzt auch, finden wir toll. Und das war natürlich Sympathiewerbung für Deutschland in ganz ja. großem Umfang. Wie toll ist das denn? Mhm. Da, sitzt, da kommt
1: der New Yorker, ist da mhm. sein Sandwich und auf mhm. einmal kommt aus Deutschland, den ehemaligen der von vor drei Jahren so ein super so eine fliegende Zigarre aus Aluminium hm. und wird Amerika übergeben und,
0: hm. das, ist, und das ist ich finde besser Frieden stiften kann man nicht das ist eine ja, so eine tolle Aktion hat auch gut gesehen. das war übrigens auch schon zu Graf Zeppelins Zeiten so der wusste auch da wie gesagt wie man die Öffentlichkeit für sich einnimmt hm. auch dadurch dass er die Leute waren damals irgendwie unerschrocken also er bot ja irgendwann auch Passagiermitfahrten ja. an zu halbwegs bezahlbaren Preisen also es war schon für den Normalbürger sehr teuer aber also man konnte sich das leisten, wenn man unbedingt wollte. Man muss sich das wohl so wie heute vorstellen, wenn wir nach Friedrichshafen fahren und für ein paar hundert Euro mal rundherum fliegen fahren, äh, dann war das für die Leute damals natürlich überhaupt eine Möglichkeit, mal in die Luft zu das kommen. Das Protokoll, Stefan hat fliegen gesagt. Ja, ja, genau. Mal, ich möchte jetzt nur mal ins Protokoll Ja, einbringen. genau, das ja. Protokoll. Äh, und äh, äh, du siehst dann auch so Fotos, wie also so gutbürgerliche Damen mit Pelzmantel da so in der offenen Gondel stehen unter diesen ganz alten Zeppelinen und damit rumfahren und da nach unten gucken und so. Und das war damals auch ungefährlich. Also natürlich war den Leuten irgendwie klar, dass das wahrscheinlich lebensgefährlich ist, aber egal. Mhm. Also ich finde das auch so. Diese andere, das ist eine andere Lebensperspektive. Also wenn man das so kulturhistorisch sieht, Ich mein Hobby ist ja auch, auch so alte Bilder, alte mhm. Filme, alte Tondokumente zu sammeln. Und zwar im Hinblick auf Alltagsszenen. Und was mir immer wieder auffällt ist, mit welcher Beiläufigkeit und Selbstverständlichkeit, aber auch ohne große Aufgeregtheit mhm. oder so, sondern ganz würdig und äh, gut erzogen, die Leute da an Bord von diesem unbekannten Hightech-Ding gehen und damit rumfahren und äh, sagen wir mal, beim geringsten technischen Defekt äh, äh, echte Lebensgefahr äh, zu befürchten haben, aber pff, egal. Den Effekt habe ich, ich war
1: mal ein paar Wochen in Israel backpacken mhm. und da ist es so ein bisschen, die sind auch ein bisschen anders drauf. Also die Israelis, die haben ja halt eine ganz andere Lebenswirklichkeit mhm. als wir. Mhm. Kann man sich ja auch vorstellen mit den ganzen Raketen mhm. und umgeben von Ländern, die halt diesen Staat halt mhm. nicht mein Existenzrecht einräumen, mhm. ich will den Konflikt nicht einnehmen, die Israelis mhm. haben auch ihre eigenen mhm. also ihre, ihre eigenen Leichen im Keller. Mhm. Aber die haben da auch eine ganz andere Lebensperspektive, weil die ja. haben, also da ist, was da auch nicht so entscheidend. Die haben andere Probleme, als über ja. Sicherheitssachen nachzudenken. Ja. Also ja. Das ist, das,
0: Israel kann ich sehr empfehlen aus dem Grund. Das ist ein bisschen, die Leute sind anders drauf. Ja, ein bisschen realistischer und wie gesagt, dieser und leben, Bahn, den leben auch, den haben die nicht. Nee, die, 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 die haben die schon auf eine Art Sicherheit, aber halt auf einem ganz anderen Niveau als hier. Ja, genau. Also diese Sicherheitsesoterik, wie es bei den Nerds immer so schön heißt, die gibt es da überhaupt nicht. Und äh, ja. so war das auch bei unseren Vorfahren zu Kaisers Zeiten und so war das auch in den USA und zum Teil auch heute noch. Also ist mir auch irgendwie sympathischer st statt im, im um Himmels Willen. Also wenn ich sehe, was weiß ich was, wie junge Mütter ihre Kinder in tausend Kindersitze mit Helm und ich weiß nicht was verpacken, weil könnte ja was passieren. Ja meine Güte nochmal, also keine Ahnung, meine Mutter hat uns im VW Käfer draußen surfen lassen, so den Berg hoch im Winter. Ja, Ging gut. auch. War halt damals ungefähr. Da muss ich ehrlich sagen, bei dem Beispiel stimme ich dir jetzt nicht
1: ganz zu. Also beim Autofahren ist es schon ganz gut, mhm. glaube ich. ich meine, also wenn man, wenn man kleine Kinder in so, ein, so eine Schale packt und ja, so. Gott. Also da Autofahren ist schon gefährlich. Also das ja. finde ich schon sinnvoll, wenn man sich anschneidet.
0: Ja, war früher ungefährlich. Also ich habe lange Zeit Autos ohne Sicherheitsgurte gehabt. Ja, gut. es war ist ja gar Autos. Sache, ja. Ich glaube, bis. Das, sehe war ich, das, also, bis
1: gesagt, das sehe ich privat. Also ich, ich, ich bin, stimme deiner Meinung zu, aber im Beispiel beim Autofahren nicht. Ja, ja, da, ja. Das finde ich das ist eine gefährliche Sache. Da muss
0: man Respekt vor haben. Ich hatte Mal einen alten Mercedes, der war äh, kurz vor dem Stichtag gebaut, wo man Sicherheitsgurte braucht und er hatte demzufolge keine. Hm. War bei den damaligen Autos mangels schon ohnehin eher lächerlich. Und da hatte ich eine Freundin, die, die, die hat immer ungern vorne gesessen, so ohne Sicherheitsgurt. Das hm. war ihr irgendwie unheimlich. Hm. So ein Quatsch. Ja, Aber, gut, das ist dann wirklich sinnbefreit.
1: Ja. Aber halt ein Auto mit, 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 mit zum Anschneiden mit Sicherheitsgurten finde ich wieder sinnvoll. Also ich als Entenfahrer
0: kann nur sagen, dass mit der Sicherheit wird übertrieben. Hm. Ja, gut, wie gesagt. Ja. Muss nicht, ja. Naja, gut, andere Lebenswirklichkeit, wie gesagt, damals musstest du als junge Mutter ohnehin damit rechnen, dass nur die Hälfte deiner Kinder überlebt und da war das halt, darum hatte man ja fünf, sechs Kinder, damit drei durchkommen, ne? Ja, richtig, das stimmt. Aber also gut, ja, ja, ja
1: manchen Dingen ist halt übertrieben. Man sieht es halt beim Fliegen. Also das mit den Flüssigkeiten finde ich absolut lächerlich. Oder dass die einen dann die Nagelschere ja, abnehmen. das ist, das in das in ist das das
0: Nagelschere kannst du dann hinter der Sicherheitskontrolle wieder kaufen.
1: Ja, Kopf. genau. Kann, kann ich ja wieder kaufen. Ja, ja genau. Und, dass sie eines Wasser abziehen, da man für vier Euro Wasser kaufen muss. Ja, natürlich. Geil. Lassen wir das jetzt. Ja. Also praktisch, die Los Angeles ist angekommen in mhm. Amerika. Spannendes erwähnen: Amerika hatte auch einen eigenen Luftschiffbau, der überhaupt nicht erfolgreich war. Aha. Und die sind noch alle verunglückt. Und mhm. die Gras, die Los Angeles war das erfolgreichste Luftschiff in Amerika, war acht Jahre im Dienst als einziges und es war auch das einzige Luftschiff, was Amerika nicht durch ein Unglück verloren hat. Und die hatten so ganz spannende Ideen. Also die haben vor allen Dingen Luftschiffe als militärisches Instrument betrachtet und die hatten dann so Flugzeugmutterschiffe. Dann haben die dann so eine Art, so eine Art Haken an die Luftschiffe rangenommen und daran ja. Flugzeuge drauf Und die Flugzeuge konnten starten und landen auf den Zeppelin. Vier Stück hatten die dann drauf. Moment mal, landen auch? Landen auch. Also, das muss ich dir vorstellen, das war. Ach so, so die
0: während, ach so, die wurden während des Fluges eingehakt, so, ja, ja. die hm. konnten halt da sich so einhaken, da waren, hm. so, waren so doppelt. Doppelstockflugzeuge mhm. und, und da waren so, so eine harte... Ja klar, die können ja langsam genug fliegen. So ein Zeppelin schafft so 100 km/h. Ja, genau. Und mit dem Doppeldecker kann man ja so langsam fliegen, ohne das heißt, unterzupallen. Also ja. so von
1: unten so ganz langsam ran, hat sich eingehakt. Mhm. So eine Art, der hat so ein weibliches Hakenstück, mhm. war am Flugzeug und so ein männlicher Haken war, im, mhm. war am Zeppelin drin, mhm. unten dran. Mhm. Und das haben die, die amerikanische Marine als Aufklärung genommen, als mhm. Aufklärung Sehr, sehr spannend. Mhm. Aber die sind alle verunglückt, außer die Los Angeles. Mhm. Und vor allen Dingen, die am die Amerikaner waren dann die einzige Nation, die Helium hatten hm. und die, auch die Helium-Luftschiffe sind alle verunglückt
0: hm. mit Toten, außer das mit Deutsche mit Wasserstoff betrieben. Ja, also stimmt, das mit dem Helium wurde wirklich überschätzt. Es gab eine Menge Probleme damit. Zum einen ja. Heliumgas hat, bringt weniger Auftrieb pro Kubik. Hm. Das äh, ist es ja tatsächlich atomares Helium, das heißt das Molekül sozusagen ist wesentlich kleiner als H2, ja, auch wenn Helium Proton mehr hat, aber das bringt jetzt gar nichts. Das heißt, das diffundiert sogar durch Stahldruckgasflaschen und erst recht durch Zeppelinwände. Und nur die Amerikaner hatten das, weil das als Nebenprodukt bei der Ölförderung in Texas und in Kansas anfiel. Aus irgendwelchen Bohrlöchern mhm. entströmte, aus irgendwelchen geologischen Besonderheiten. Ansonsten, wie heute, Helium aus der Luft rausfrieren konnten sie damals noch nicht. Das hatten die Amerikaner, die hatten Monopol damals auf Helium. Ja genau, weil das, sie mussten es eben nicht rausfrieren, weil sie hatten Heliumquellen sozusagen, nämlich Ölquellen, wo das nebenbei rauskam. Ja, aber, das, aber, aber dieser Sachverhalt beendet später die Zeppelin-Ära. Ja, wird, wird dann immer so gesagt. Also auf das große Unglück von 1937 kommen wir ja noch, aber erstmal müssen wir noch über die 20 Jahre weiterreden. Genau, nächstes Thema würde ich vorschlagen, jetzt reden wir über das berühmteste Luftschiff der Welt, die Graf Zeppelin. Aber warte, warte mal, erstmal finde ich, muss ich mal einen Einschub machen. Gerne. Ähm, also Graf Zeppelin war ja nicht der erste Luftschiffbauer, sondern Franzosen, Italiener, mhm. alle möglichen Leute bauten auch welche, aber okay. eben keine Luftschiffe. Aber die Franzosen waren zum Beispiel die ersten, die so äh, wirklich auch mit, äh, übrigens mit Elektroantrieb, Propeller mit, mit primitiven Elektromotor unter irgendwelche Ballons gehangen haben und sind damit rumgefahren. Mhm. Ähm, da gab es also auch diverse Abenteurer, die sich in seltsamen fliegenden Maschinen äh, versucht haben. Und äh, auch die Engländer wollten da nicht zurückstehen. Die kriegten ja auch so ein Reparationsluftschiff. Und äh, haben dann in den 20er Jahren, 1925, die erste Labour-Regierung hat gesagt, das ist modern. Das müssen wir jetzt auch haben. Jetzt kommt der englische Luftschiffbauer. In einem Pleiten, Pech und Pannen, ja. Ja, das war also echt so, da war alles. Da war nicht nur Zollmaß, sondern auch sonst alles scheiße. Äh, und zwar haben sie zwei Stück gebaut, die R-100 und die R-101. Ähm, und äh, die, ich weiß nicht mehr, welche welche war. Also die eine war privat bei den Wickerswerken gebaut die war einigermaßen brauchbar und die andere war staatlich äh, zu vielfachen Kosten, äh, auf Kosten des Steuerzahlers in irgendeiner anderen Werft. Du hattest ja was Spannendes erzählt von Hugo Eckner, der hat sich das ja mal angeguckt, genau, hast du erzählt. Genau, und zwar der damalige Trans Transportminister, äh, Name ist mir entfallen, ist auch nicht so wichtig, äh, ein ganz besonderer Kompetenzbolzen anscheinend, der hat, äh, wollte damit unbedingt nach Indien fahren mhm. und äh, hat sich da auch nicht abbringen lassen und bevor äh, mit diesem öffentlich finanzierten, äh, technisch ziemlich miesen Luftschiff losgeflogen werden sollte, hat sich Hugo Eckner das angeguckt und hat dringend davon abgeraten, mit dem Ding zu fahren. Und wenn der davon abrät, sollte man sich auch dran halten. Ich, glaub, ich sagen, wenn Berlin. so ein Typ von wie Eckner sagt, äh, nee, dann macht was mal nicht. Aber natürlich, gerade wenn der böse Deutsche das sagt, hat sich natürlich seine Lordschaft nicht von abhalten lassen. Und sie sind also schon schon irgendwo über Frankreich mit Mann und Maus abgestürzt. Wie und, doof äh, kann man sein? Also Hugo Eckner hat im Ersten Weltkrieg Luftschiffbesatzungen ausgebildet. Ja. Und ja. die hatten
1: 88 Luftschiffe. Das heißt, ja. die hatten, hatten sehr Erfahrung. viel Try and R. Ja. Ja.
0: Und wenn äh, der sagt, nee, Leute, lasst das mal, dann. Ja, es war eine, ein, das Ding war eine jämmerliche Fehlkonstruktion. Ja. Und äh, ja, das wollten sie nicht glauben. Und das haben auch also, ja, Darwin Award, 44 Mann. Ne? Ja, Darwin Award, eindeutig. Ja. Also, ja. das ist ja, ja. Also, das private Ding war etwas besser, wurde dann aber auch äh, im Stillen irgendwann abgewrackt, weil äh, andere konnten das irgendwie besser. Also, wie du erzählt ist, die Amerikaner waren da besser im Kopieren und bauten dann auch wesentlich bessere Luftschiffe. Und die auch alle alle sind so verunglückt. Ja. Ich habe es mal angeguckt. Es gibt nur ein, also ein Luftschiff in Amerika, was mhm. nicht verunglückt ist. Und mhm. das ist halt das,
1: das deutsche Reparationsschiff.
0: Ja, naja, ähm, klar, wenn man in so einer in so, in so kleinen Serien schon ein paar Jahre Erfahrung hat, ist das halt ein Vorsprung. Diese Zeppelin-Technik war eben alles andere als ausgereift. Mhm. Das haben die ja auch noch im Jahr 2000 bei der Cargolifter AG gehabt. Da haben sie ja noch aus dem Altersheim die letzten Luftschiffer ja. so vorgekramt und, und und haben so gefragt, wie war denn das so und haben sind mit den Flugsimulator geflogen, haben sich auch aus Friedrichshafen so ein Zeppelin NT, der wurde ja seit 98 gebaut, mhm. haben sich so ein Ding geholt, sind mit den Opis da rumgefahren und die haben sich dann erinnert am Kopf gekratzt, ja, hier gibt's Probleme mit Vereisung und diesem und jedem, also Zeppelin fahren, das war noch wirklich abenteuermäßig, so so also wirklich so wie, wie Segelschiff, ja. Ähm, das war nicht so so wie heute so Autofahren anlassen und 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 fröhlich sein. Ähm, das mussten die dann auch einsehen mit ihrem Frachtluftschiff. Da hätte es also ein paar technische Probleme gegeben, an die noch keiner gedacht hat. Und das, die waren ja noch so riesig geplant, dass trotz des modernen Materials, was man heute hat, das so ähnlich wie der A380, so wirklich am Rande der Physik gebaut. Ne, mhm. ähm, Geht gerade noch so gut. Aber es ist ja vorher das Geld ausgegangen, sodass ich das mit der Cargolifter AG leider hatte. Auf die können wir gleich nochmal zurückkommen. Also ich wollte das nur sagen, man kann da jetzt drüber spotten, aber das ist schon, ist schon klar. Der Eckener war der Einzige, der mal halbwegs in Großserie diese Dinger gebaut hat. Ja. Und wie gesagt, die Hälfte davon ist ja auch aus nicht-militärischen Gründen abgestürzt. Ne? Genau. Aber da wusste man halt irgendwann mal durch Trial und Error, was man besser nicht macht. Ja, genau. Man wusste, was, man wusste nicht immer, was funktioniert, aber man mhm. wusste
1: schon, was nicht funktioniert. Genau. Das ist ja schon mal eine gute Erkenntnis. Genau. Ja. 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 Jedenfalls Graf Zeppelin, das ist das berühmteste Luftschiff, nach... Ich kam die Entstehungsgeschichte kriege ich nicht ganz zusammen, aber jedenfalls nach diesem Reparationsschiff, mhm. was spannenderweise in Amerika sehr ankam. Mhm. Deutschland war auf einmal wesentlich populärer als vorher mhm. und dieses ganze Luftschiff... Luftschifffahrt hat in Amerika riesige Wellen geschlagen. Mhm. Da sind ja auch immer bei den ganzen Fahrten amerikanische, amerikanische Journalisten mitgefahren, die mhm. geschrieben haben. Und, die, am und äh, die amerikanische Presse hat sehr viel finanziert, mhm.
0: weil die damit sehr viel Geld machen konnten mit genau. Zeitungsberichten. Also äh, äh, am bekanntesten der amerikanische Zeitungsverleger Hearst, der damals in den Zeitungsmonopolzeiten natürlich irre viel Geld verdienen konnte, hat 1929 die Weltreise der Graf Zeppelin äh, finanziert. Wir reden von einer Million Mark oder sowas, das war schon teuer. Oder sogar Dollar. Oder Dollar, sogar Dollar. Was, was 4 Mark 20 waren. Ja. Ja. Naja, äh, klar, aber damals, wie gesagt, mit den damaligen Medienstrukturen war das natürlich auch noch, noch viel einfacher zu finanzieren. Ähm Tipp dabei, es gibt eine wunderbare Dokumentation über die Weltumrundung der Graf Zeppelin auf YouTube. Mhm. Auch auf YouTube habe ich gefunden, ich habe es heute Morgen um drei Zeppelin-Filme geguckt, so zur Einstimmung. Ähm, es gibt eine australische Miniserie mit drei Folgen, äh, genannt The Airships. Äh, auf, einfach mal auf YouTube nach The Airships gucken. Ähm, drei Teile, äh, Lift-Off fängt da an und dann haben die noch zwei andere Titel. Und da wird im Grunde von den Anfängen äh, ja, bis in die Gegenwart die Luftschiffgeschichte auf Englisch, aber mit australischem Hintergrund, so recht gut erzählt. Ähm, da kommen die Engländer mit ihrer Fehlkonstruktion auch nicht sehr gut weg. Und ähm, da wird das auch so ein bisschen erklärt, was du eben sagtest, dieser positive Propagandaanspruch, den haben ja die Nazis dann auch benutzt. Mhm. Also die Sache kippte ja um, als die Nazis erkannten, so ein Zeppelin ist ein super Propagandading, haben da große Hakenkreuze drauf gemacht und sind damit halt überall rumgefahren. Ähm, da begann ja auch die Entfremdung so von, von Eckener. Also Eckener, wie gesagt, hätte Hugo. 32 beinahe mal gegen Hitler kandidiert und so, also das Verhältnis war da nicht so gut. Die hatten noch Angst vor Hugo, weil der so also extrem populär war, hatten die Nazis Angst. Und sie haben ihn ja auch quasi kalt gestellt dann. Mhm. Also, äh, und ein, ein Grund, warum nach dem Unglück von 1937 die Zeppelinerei nicht mehr so richtig weiterging in Deutschland und auch alles abgefragt war wurde. War Göring. Ja, Göring und auch Hitler selber haben gesagt, wir hören da jetzt mal mit auf, es ist technisch irgendwie ausgereizt, es ist teuer mhm. und äh, es bringt uns propagandistisch irgendwie nichts ja. Ähm, nicht mehr, nach dem Unglück, aber auch wegen Eckener, der nun nicht, eben nicht auf ihrer Seite war. Ja. Und wie gesagt, Hugo Eckener hat den Krieg überlebt. Ich weiß gar nicht, was er im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Gut, da war er ja auch schon ziemlich alter Sack. Aber der hat ja bis in die 50 er gelebt. Also der, war, der war irgendwie Chef von irgendeinem Industrieunternehmen. Naja, irgendwie ich, in der Industrie. Der ja, hat naja, irgendwas gut, ich, gesteuert. Ja, ich meine, dass die Zeppelin AG dann eben auch andere Dinge gemacht hat. Es gibt sie ja heute noch als Baumaschinenfirma. Äh, ich denke, der hat einfach mit dieser Firma andere Dinge gemacht. Bzw. musste dann auch im Krieg. Ich meine, wenn die Aluminiumteile machen konnten, dann waren die schon zu irgendwas zu gebrauchen? Im Zweiten Weltkrieg hat Hugo Eckner eine Maschinenbaufirma geleitet, während ja. der Zeit. Ja, du. Mhm. Ja, warum nicht? Na genau, 1939 zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Steht hier mal kurz. Da war er ja auch schon alt. 1939, da war er, 68er Baujahr. Aha. Äh, peinlich, 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 peinlich. 32. 32 und 39 sind 71. Genau, haben wir es. Was für damalige Verhältnisse ja schon relativ alt war. Ja. Rentenalter war damals auch 65, aber durchschnittliche Rentenzugsdauer war nur fünf Jahre. Mhm. So viel zum Thema Eure Rente ist sicher, liebe Hörer. Ähm, das heißt, der war statistisch schon durch, ne? Ja, statistisch wäre er auch schon durch. Er mhm. war, war leider schon älter. Ja, genau, und äh,
1: praktisch, in seinem Buch beschreibt er auch, dass er sehr gut mit den Hindenburg klarkam und es soll, also nach seinen Ausführungen hat der Hindenburg das von Hitler verlangt, dass er den Eckner in Ruhe lässt.
0: Also, kann gut sein, das, das hat, steht in seinem Buch Das so hat aber in Bezug auf Hugo Junkers auch verlangt, das hat dem, dem Junkers auch nichts genützt. Ja, das hat die Frage, die, mhm. ja, ich denke mal, der, der, der Eckner,
1: der, der konnte schon immer sehr gut mit, mit PR umgehen und der hat mhm. das wahrscheinlich so ein bisschen schon so abgesehen mhm. und
0: hat dann auch so versucht, sich selber in Sicherheit zu bringen. Kann Selbsterhaltung. Und durch, oh Kann okay. sein, naja gut, aber der, der war dann auch nicht mehr in dem Alter, um groß was zu reißen. Er also war gesagt, einfach auch zu alt. Da haben wir einfach beide Seiten gesagt, wir lassen uns in Ruhe, weil wir können nichts gewinnen, wenn wir gegeneinander kämpfen. Ja, also 70 Jahre, also man muss überlegen, mein älterer Opa war für den Zweiten Weltkrieg tatsächlich zu alt. Also der ist 1934 aus der Reichswehr ausgeschieden, als Major, soweit ich mhm. weiß. Ähm, und war dann also äh, 42 Jahre alt. Und als der Erste Weltkrieg ausbrach, war er demgemäß 49. Zweite, Zweite Weltkrieg. aus. Zweite Weltkrieg, war 49, also fast 50. Und mal abgesehen davon, dass er mit Nazis ein paar Probleme hatte wegen dieses Ausscheidens, bevor das alles auf Hitler vereidigt wurde und so weiter und weil Oma in der SPD war und sonst wie. Mal abgesehen von dem Ärger, war der auch sonst einfach ein bisschen zu alt. Mhm. Also äh, war, war einfach nicht mehr. Damals galten Mann von 50 Jahren nun wirklich nicht mehr als fähig. So Also äh, so ich, ja. ne? So 50 war damals schon raus. Also mich hätten sie 39 nicht eingezogen. Sind ja heute oft die besten Berufsjahre. Sagst du. Ich bin froh, dass meine vorbei sind und ich jetzt einfach mal nichts mache. Ja, gut, oh, war das du war ja auch ein Job, der sehr hohe Belastung hatte. Wenn ja, man gut. jetzt vielleicht einen Job hat, der nicht, ja. so, nicht so belastend ist. Wenn dann man zwei, ja gut, klar, wenn man ein wenn man Vierteljahrhundert für zwei arbeitet, ist man natürlich auch irgendwie fertig im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Kann ich übrigens auch keinem empfehlen. Also Leute hier, ne? Bin strikter Gegner des Arbeitswahns. Äh, Hast du aber gemacht. Hat mir alles nichts genützt.
1: Ja. Jedenfalls, wir waren halt bei der Car Zeppelin, ich möchte nur mal hm. zwei Eckdaten nennen, 236 Meter lang und 105.000 Kubikmeter Wasserstoff
0: als Tragmasse. 236 Meter, man vergleiche das mal, das ist wie eine ganz, wie die größtmöglichen Ost- oder Nordseefähren, mit denen man so in Urlaub fährt. Hm. So. Und das Ding fliegt. Ja. Was auch spannend. Nein, es fährt. Also, ja, siehst du schon wieder. Ich, ich müsste, du solltest eigentlich immer lebendiges Wasser trinken jedes Mal. Dann ja, wird, ich dann, trinke jetzt einen dann dann lebendiges Wasser. Ja. ja, auf die Esoterik. Hm
1: auf die Esoterik. Ähm, was noch spannend ist zu erwähnen zur Kraft Zeppelin, mhm. die hatten halt noch eine Halle in Friedrichshafen mhm. und dieses, dieses, das Schiff ist nicht im perfekten Verhältnis, weil die haben das Schiff max so groß gebaut, wie groß mhm. halt die Halle war, weil mhm. die hatten nicht genug Geld für eine neue Halle mhm. und die ist halt so ein bisschen dünn für ihre Länge, weil die Halle halt nicht so, Ach so, so groß war. Achso, die genau, haben das Luftschiff nach der Halle gebaut. Genau, sie haben das Luftschiff nach der Halle gebaut und mussten Kompromisse mhm. eingehen, weil sie keine neue Halle hätten machen können mhm. und das wussten sie auch, aber sie wollten ein möglichst großes Schiff haben mhm. und die Graf Zeppelin hatte 25 Kabinen äh, hm. für, für
0: alle ja, Gäste. Darum war das eben auch
1: so teuer, ja, ja. ja 25 Gäste, klar, und 30 Besatzungsmitglieder ungefähr, mhm. muss, muss man rechnen. Und das ist das berühmteste Luftschiff der Welt, und das, mhm. ist, das ist das ist ja jetzt jahrelang. Das ist 1928, hat seine erste Fahrt gemacht und zehn Jahre lang um die Welt gefahren. Richtig regelmäßig nach Süd also Süd also Südamerika und nach, nach den USA. Und
0: mhm. Äh, mhm. ja, genau, das ist die Graf Zeppelin. Zebelin. Mhm. Ja, muss ein irrsinniges Erlebnis gewesen sein. Ja. Also so tausend Fahrten. Entschuldigung. Genau, tausend Fahrten immerhin doch. Ja, ja, ja. Aber trotzdem war es nicht einfach, ein Ticket zu kriegen, selbst für diesen Wahnsinnspreis. Also mhm. wenn man damals im Freundeskreis erzählt hat, ich, ich fahre mit dem Zeppelin nach Amerika, das war so wie ich fahre auf dem Mond. 2001 so. Also äh, es war nicht nur furchtbar teuer, sondern auch äh, schwierig. Also ja. Und wie gesagt, selbst Opa als damals relativ wohlhabender, aber keineswegs superreicher Mensch musste da echt sparen, beziehungsweise äh, ja, war dann erstmal pleite nach dem Kauf dieses Tickets. Kann ich mir gut vorstellen. Und es war ja so äh, noch ein paar mehr Probleme zu lösen. Du konntest ja nicht damals einfach so zur Bank gehen und dir Dollars kaufen. Da das dritte Reich ja chronisch pleite war, war natürlich die Wiesenbewirtschaftung und es war gar nicht so einfach an genügend Dollars rum äh, ranzukommen, um es in, in, in New York mal ein Wochenende krachen zu lassen. Hm. Die Graf Zeppelin mm. hält heute noch Rekorde, die nicht gebrochen wurden. Die längste
1: Fahrtstrecke von 6.300 Meter, Kilometer mm. hält die Graf Zeppelin immer noch. Und die längste Fahrtdauer am Stück mm. mit 71 Stunden. Das mm. sind ungebrochene Rekorde aus den 30er
0: Jahren. Mm. Ja, wird ja, Zeit, dass wir wieder einen Zeppelin haben. Lass uns einen Zeppelin-Kraut fanden. Hm. Wäre eine super Idee. Eigentlich müsste man das hinkriegen. Also ja, so genau, ein, das wäre doch was. Genau, ein, ein Nordzeppelin. Ein Nordzeppelin. Ja. Der irgendwie, keine Ahnung, über was was ich was. Also über der Stadt mit dem schlechten Internet schwebt und dort gutes Internet. Also, verbreitet. ich wäre einer, der mir wirklich vorstellen könnte, eine unvorstellbar hohe Summe mir vom
1: Mund wegzusparen, und mit einem Zeppelin nach New York zu fliegen. Ich könnte mir das vorstellen. Ah. Ja. ja. Äh, ich trinke einen Schluck Wasser. Also, was, ja, was wäre denn so? 10.000 Euro? Würde ich zahlen.
0: Also nicht sofort, nicht müsstest dieses du Jahr. müsste wahrscheinlich auch. Mhm.
1: Aber das wäre, das würde ich machen. Mhm. So als, als one-time experience wie dein Opa würde genau. ich sagen. once upon a lifetime. So als once upon a
0: lifetime 10.000 Euro würde ich persönlich, äh, mhm. das. Ich ja, machen. diese Größenordnung hat das auch. Also 1500 Mark von damals, das hat ja, diese genau. Größenordnung. Also, also das würde ich ja. echt machen. Also ich habe halt ja. kein Auto
1: und ich meine, ein Jahr kein Auto haben oder zwei Jahre kein Auto haben, sind halt mhm. 10.000 Euro.
0: Ja. Und das ist ein Verhältnis für von Luftschifffahrt nach, nach New York. Fünf, fünf Rechner von der Güte, die du hier auf dem Tisch stehen hast. Ja, genau. Ungefähr. Ja, von daher... Mhm. Jo. Also
1: es ist für viel, viel, viel Geld und das ist ja völlige Wahnsinn, aber ich mhm. persönlich würde es machen und ich finde es schade, dass die Option nicht da
0: ist. Mhm. Weil das hat der Eckner auch so schön mhm. beschrieben. Fotografierst du das Buch mal und tust es mit in, auf die Seite? Ja, natürlich mache ich, glaub, ich das. Ich glaube, das ist keine unerlaubte Urheberrecht, obwohl na wer weiß. Hm. Das Urheberrecht. Hm. Ja, aber da wird sich also ich fotografiere das Buch, das kann man schon machen. Mach also, mal
1: Werbung für das Buch. Oder ich kann es einfach verlinken. Oder
0: genau, verlin genau, mach mal einen Amazon-Link. Genau. Die, die, die sollten auch noch fünf Jahre funktionieren. Ja, ja, okay. Mach, mach mal. Einfach die Bibliografie angaben, ISBN, also Hugo Eckener hm. im Zeppelin über Länder und Meere. Ähm, geniales Buch und auch literarisch und vor allem vom guten Deutsch her ein Erlebnis, ja. denn die meisten unserer jüngeren Hörer haben es ja auch dringend nötig, so ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, wie ich immer wieder feststelle. Ja, das kann man auch wieder sehen, die man möchte. Sprache Nein, verändert kann man sich. nicht. Sprache verändert sich. Ja, das schon, aber wenn das allgemein verflacht und diese intellektuelle Armut um sich greift, dann muss man dem Einhalt gebieten. Aber tröste dich, das war vor 100 Jahren auch schon so, dass man das dachte. Ja, das Dieselbe man immer. Diskussion wie heute. Alles wird immer schneller, wir, 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 ist der totale Wahnsinn. Wir, wir müssen entschleunigen, würde man heute sagen. Das Haben die Leute vor 100 Jahren auch gedacht. Ja, also ich sage halt, Deutsch ist keine Wissenschaftssprache mehr
1: wie früher. Die ist halt Englisch. Und ja. die richtig guten, komplizierten Texte, die ich kenne, sind alle auf Englisch. Ja. Also das, ich lese
0: es auch auf Englisch. Ich lese ich auch jetzt, und meine englischen Freunde jammern immer und erzählen, wie sie ihnen alle Fußnägel einrollen, wenn sie das Englisch von Ausländern lesen müssen. Mhm. Also so als Brite. Ja, klar. Haben sie Pech gehabt. Hätten sie mal so viele Kolonien gehabt und nicht Amerika besiedelt. Hm. haben sie selber sich zuzuschreiben. Ja, stell, dir die bloß, stell dir bloß mal vor, die Abstimmung damals irgendwie in den USA wäre anders ausgegangen und Deutsch wäre irgendwie eine wichtige Sprache und es gäbe mehr Nicht-Deutsche, die Deutsch sprechen, als Deutsche, was, was aus unserer Sprache geworden wäre. Ja. Um, um die wär ganz anders wäre ganz andere Sprache verändert sich ja ständig. Ja. Ach, hm. damals. Ja, also die Graf
1: Zeppelin, das berühmte Luftschiff und kann man bei YouTube angucken. Und, mhm. äh, man muss sich das vorstellen. Also das Schiff fliegt nach Südamerika, dann fliegst man nach New York, dann macht man ja. mal, eine, es schlug Wasser, mhm. dann macht es eine Polarexpedition, mhm. dann fliegst du nochmal um die Pferd, um die Welt, ich krieg's
0: nicht zusammen. Ich glaube, mhm. ich bin hoffentlich zusammen mhm. bei. Richtig, Polarexpedition, da gibt es ja, übrigens auch verfilmt, ähm, da gibt es ja auch äh, das größte Fiasko des italienischen Luftschiffbaus. Der General Nobile ist mit seinem Luftschiff jämmerlich abgestürzt, mhm. wurde, musste irgendwie ausgeflogen werden und alles ganz furchtbar, ist irgendwie dramatisiert. Und der ist auch so an, an, an Größenwahnsinn und Techniküberschätzung irgendwie äh, eingegangen. Und angeleitet wurde das ja von Friedhof Nansen. Friedhof Nansen, ja. Friedhof ja. Nansen, dem Polarforscher. Und der war Und der norwegischen, mit der norwegischen. Arktis Forschungsgesellschaft. Okay. Da hieß das Luftschiff dann ja auch neu. und dann baute nämlich der Nobili ein Luftschiff Italia und wollte es noch mal viel besser machen und das Ding ist dann ja ach ja. jämmerlich und ohnehin. Und dann der Friedhof
1: Nansen war Freund mit Hugo, ich nenne als Hugo Klam. und unserem so Hugo und der Hugo war mit allen Freund. Anscheinend, der war ja auch prominent. Der war super vernetzt halt mhm. und dann haben die halt dann die hat er sich mal die Kraft Zeppelin für eine vernünftige Polarfahrt ausgeborgt. Also das war dann so angeleiert über Friedhof Nansen. Und dann haben sie diese Polarexpedition gemacht. Das beschreibt wann, er wieder in seinem Wann war das Buch, 31 oder wann war die,
0: die Polarding? Das kriegen wir alles hin. 29 war die Weltumrundung. Das war schon mal sehr kalt. Übrigens. 31 war die ja. Polarfahrt, drei ja. Tage, ging mhm. von Spitzbergen
1: los. Mhm. Ja, und die haben auch unheimlich viel Geld damit verdient, mit Posttransport immer. Die haben dann irgendwie ja. 50.000 Postsendungen gehabt für die ganzen, Sagen, ich kann es nicht aussprechen, Philatelisten, vieler
0: vieler, vieler Philatelisten.
1: Ja, ja. Genau. Ja. Für diese Leute war das mhm. ja irgendwie toll, so einen Zeppelin-Post zu haben und damit haben mhm. die immer ein heilen Geld verdient. Also die haben immer mhm. so die Hälfte ihrer Kosten mal mit diesen
0: Postsendungen gedeckt Das ist auch heute noch gut. Ich, vielleicht sollten die Nerds auch mal Briefmarken rausbringen. Keine ja. Ahnung. Hm. Als ich in Italien arbeitete in den 90ern, war dort das Briefmarkenfälsch ein großes Hobby. Sehr beliebt war eine Briefmarke, wo drauf stand, Jahreskongress der Briefmarkenfälscher. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das hat die Post, denen war alles egal. Die haben das auch da abgestempelt. Ja, Egal. Ähm, ja, ich denke mal, hast du noch was zu Kraft Zeppelin zu sagen? Es wurden 34.000
1: Passagiere befördert in der Lebenszeit der Kraft Zeppelin, davon 13.000 zahlende Gäste. Mhm. 80 Tonnen Fracht wurde transportiert.
0: Mhm.
1: und ja, Wahnsinn. Also 590 unfallfreie Fahrten. Mhm. Also, tolles Schiff. Ja, ich denke mal, Kraft Zeppelin beenden wir jetzt und
0: wollen wir gleich auf die Hindenburg gehen? Ja, damit, ja, kann man sagen, das war ja sozusagen äh, die Hochzeit und gleichzeitig Endzeit des deutschen Zeppelinbaus, so weil, genau, der, 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 hat dann, als dann die Nazis an die Macht kamen, hat er zum
1: ersten Mal dann Geld bekommen, öffentliche Mittel. Ja. Weil die Nazis das als Propagandamittel haben wollten, das Zeppelin. Klar. Und der da war halt
0: mindestens so gut wie Hugo in Propaganda, ja. ja mhm. genau, die waren
1: beide sehr gut. Mhm. Und dann konnte er eine neue Halle bauen und da konnte er endlich das Schiff bauen, was er immer bauen wollte. In der perfekten mhm. Größe. Und in, der, und in der perfekten Proportion. Die Hindenburg ist 246 Meter lang, mhm. hat aber fast doppelt so viel Volumen wie die Graf Zeppelin. Die ist die halt ist wesentlich dicker. Brauche, wesentlich und damit dicker. kann die wesentlich mehr heben. Ja, die hat halt 200.000 Kubikmeter Gas praktisch. Mhm. Kann die halt tragen. Mhm. Das
0: ist das Doppelte wie die Graf Zeppelin. Und das Dreifache wie die Los Angeles. Mhm. Die war auch schon groß. Wie viele Tonnen bedeutete das dann? Also 200.000 Kubik Okay, jetzt müssen wir überlegen, wie viel Auftrieb ein, ein Kubik Wasserstoff macht. Ich das kannst du als Mathematiker sicher im Kopf. Nee, kann ich nicht. Pff. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Aber ich kriege das alles
1: raus. Der Rechner ist da. Ja, Gebt ja. mir mal ein paar Minuten. Ja, und dann, dann ja, die ja, 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 ja. Jedenfalls, was ich auch noch spannend finde, ist mhm. mit, äh, mit, mit Helium. Das Schiff wurde so konstruiert, im Gedanken, dass mhm. es mit Helium fliegt, weil sie davon ausgegangen sind, die können Helium organisieren. Genau. Konnten sie aber nicht aufgrund der politischen Differenzen genau. zwischen Nazi-Deutschland und den USA. Genau. Mit Heliumbefüllung kann die Hindenburg 50 Passagiere mhm. transportieren.
0: Und Wasserstoff gleich mal ein paar mehr. 70. Klar, weil der Auftrieb besser war. Weil auf also Wasserstoff war hat eigentlich nur Vorteile bis auf den Knallgaseffekt, aber sonst eigentlich alles geil. Die hatten sogar einen Flügel an Bord. Die haben einen Aluminiumflügel gebaut. Ja, es gab sogar es gab sogar Tabakspfeifen. Man durfte ja nur in einem Raucherraum rauchen mhm. natürlich. Mhm. Und es gab sogar Tabakspfeifen in Zeppelinform so mhm. Zeppelinpfeifen, die die so einen permanenten Deckel hatte, damit auch keine Glut irgendwo hinkommen könnte. Aber rauchen muss man finde ich auch viel sympathischer. Damals war Rauchen ja noch Pflicht so unter zivilisierten Menschen und man rauchte ja sozusagen als Ehrerbietung seinen Gästen gegenüber und ähm, ja da hatte man natürlich auch einen Rauchersalon und ein, äh, genau einen Flügel aus Aluminium ja, und genau. irgendwas über also ja. das das, das Schuf, also die Hindenburg
1: wog 242 Tonnen also wie ein Jumbo so ja genau mhm. und, und flog mhm. konnte elf Tonnen transportieren und mhm. die ging dann halt natürlich auch Diesel also 4,5 Tonnen Dieselmotoren, Diesel.
0: zum, ersten Mal, das, zum ersten Mal Dieselmotoren, das war mhm. ja auch damals noch was Neues, so leichte Dieselmotoren. Ja. Im Zweiten Weltkrieg gab es sogar Bomber mit Dieselmotoren von BMW. Ja. Aber das war neu, dass man so leicht Diesel bauen kann. Und diese,
1: diese Motoren, die in der Hindenburg waren, die wurden von der MA1 noch ewig gebaut. Mhm. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg für Schiffe und so. Mhm. Also das waren auch totales... Also dieser, dieser Dieselmotor war
0: auch total Motorenbau. Was ganz Besonderes. Mhm. Müsste jetzt Ingenieur genau erklären. Aber ja. <lacht> Die sahen so ähnlich aus wie die Dinger, die man in dem Film das Boot sieht, so an Bord von U96. Genau ja. so genauso eine Dinger, nur, nur halt in Alu. Ja. Mhm. Ja, und das ist halt... Also die Hindenburg. Da gibt es übrigens auch auf YouTube, wenn man äh, so als, als Nerdfaktor, also wenn man äh, so auf alte Motoren und wie sie sich so anhören und so steht, da gibt es auf YouTube eine Million Videos von seltsamen Motoren und wie sie sich anhören, wenn man sie anlässt. Unter anderem auch alte Zeppelin-Motoren, kann man suchen. Habe ich äh, heute Nacht so beim äh, Googlen und YouTuben äh, nach Zeppelin-Themen so gefunden. Hört sich ziemlich geil an, so ein zwölfzylinder diesel von 1936 so. Ja, Genau,
1: also dieser Motor wurde bis in den 70er Jahren gebaut und war der Standardmotor für Marineschiffe. Mhm. Bis in den 70er Jahren, dieser, dieser Zeppelin-Diesel.
0: Ja, ja. da
1: siehst du es. Deutsche Wertarbeit. In dem Fall. Mhm. Ähm, ja, genau, die Hindenburg wurde auch bei der Eröffnungszeremonie
0: zu den Olympischen Spielen verwendet. Stimmt, Olympia 36, ja, 36. da war es natürlich super. Stimmt, da gab es die ja natürlich auch, statt Hakenkreuz hatte die dann die Olympischen Ringe aufgemalt. Ja, und dann flog die halt dann darum rum. Und, äh, ja, ich trinke wieder einen Schluck Wasser, ich kriege es mhm. heute nicht mehr gebacken. Tja.
1: Und als mhm. die Nazis so zu Deutschland annektiert haben, haben die auch ihre Zeppeline verwendet, um mhm. halt Flugblätter abzuwerfen, um Propaganda zu betreiben. Ah ja, ja, ja. da sieht man es. Ja. Tja. Und das ist eigentlich das, worüber das Buch von Hugo Eckner aus meiner Sicht eigentlich ist. Es sind zwar Propaganda und Zeppeline. Weil das ist eigentlich das, wo das, das ist der rote Fahnen in diesem Buch. Er beschreibt ja. ständig seine Probleme. Er ist zum Beispiel einmal mhm. durch Zufall mhm. über diesen, über den Ort geflogen, wo der alte Kaiser Wilhelm mhm. gewohnt hat in mhm. Holland. Und das wurde natürlich gleich in Berlin. Mhm. Ja, ja. Mhm. Oh Mann. ja, mhm. Es wurde gleich... <lacht> gleich von der Regierung in Berlin gegen ihn
0: ausgelegt, dass er damit ein Zeichen setzte für das für die alte Monarchie. Ja, ja, Und für, für der Kaiser sein ist Kriege. ja gegen Hitler sein, ja, ja. ja, Das war der stille Protest übrigens auch im dritten Reich, wenn alle immer Hakenkreuzfahren fahren raus raussahen hatte, dann haben dann haben die Protestler manchmal schwarz-weiß-rot geflaggt. Also so die die, die Kaiserreich Fahne das das war so nach dem Motto nicht ne, so Kaiser treu und ohnehin das war so, ein, so, ein, so eine gerade in bürgerlichen Kreisen so, ein, so eine Protestform gegen gegen dieses neumodische Nazikram. Kram das soll ich ist, so ja das, ich denke mal das konnte man noch halbwegs machen ohne gleich Ärger ja, zu kriegen ja ja äh, den 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 wie soll ich sagen den äh, altmodischen Bürgern galt ja das Nazitum einfach als neumoderner Scheiß mhm. du darfst äh, nicht vergessen das war ja damals anders konnotiert also die ganzen Verbrechen waren ja sozusagen später, das konnte sich ja auch niemand vorstellen. Das ganze Nazitum galt vielen ja, Spießbürgern, würde man heute sagen, vor allem mal als lächerlich und unkulturell und ach, das macht man nicht so. Und ja. dann, dann konnte man also wirklich einige Zeit, Anfang der 30er Jahre, konntest du wirklich an der rausgehängten Fahne sehen, wer so was war. Ne? Mhm. Also am Ende der Weimarer Republik, die rote Fahne waren die Kommunisten, die Sozialdemokraten schwarz-rot-gold. Äh, ne? Die Konservativen Schwarz-Weiß-Rot und die Nazis halt Hakenkreuzfahne. Ja. Ja, und das wurde dann langsam, langsam immer weniger, aber Schwarz-Weiß-Rot war noch sehr lange hm. in Gebrauch, so aus Prinzip. Ja. Oder auch äh, 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 mein Opa äh, hieß da an seinem Fahnenmast, also man hatte gewiss, einen Fahnenmast zu haben im Garten, dann immer die kaiserliche Reichskriegsflagge, so die die, die, die Nazis heute benutzen. Ähm, das fand er so zu Nazi-Zeiten irgendwie angemessen, von wegen damals und so. Fanden die Nazis auch nicht lustig, aber so richtig verboten war das ja nicht. Tja. So, dann das große Unglück von Lakehurst,
1: wo halt die Hindenburg ähm, verunglückt ist. Mhm. Und was noch Spannendes zu erwähnen, das war live. Die haben ja praktisch dieses Radio. Ja, Live-Reportage. -Live ja, ja. Die ja. haben das mhm. Radio live diese Landung übertragen und dann explodiert dieses Schiff und der Reporter ist natürlich voll ausgerechnet. Ja, oh no, oh no, oh no, ja. Ja. Mhm. ja. Aber was ist da passiert? Also dieses Schiff, das Luftschiff wurde landen in
0: Lakehurst und ist halt in Flammen aufgegangen, muss man mhm. so formulieren. Ja. Und es gab eine Million Verschwörungstheorien, ja. wer dahinter steckt. Also von der jüdischen Weltverschwörung bis zu den Illuminaten gibt es alles. Mhm. Wahrscheinlich alles Humbug. Eckener selber hatte eine plausible Theorie, nämlich statische Elektrizität. Ja, ja.
1: Und, und ja. Also das, ob das wahr ist, weiß man nicht, aber es ist die wahrscheinlichste Theorie. Wenn Eckner mhm. das sagt, der ist halt der Guru im Luftschiffbau. Ja, genau. oh. ne? War der eigentlich sagen? an Bord? Nee. Der hat das gar nicht mitbekommen. Der war in Österreich, Ach so. hat er in Buch beschrieben mhm. und der wurde dann hektisch angerufen. Dann immer, als dann Ach, der hat an diesem Buch schon schon 1937 geschrieben? Nein, nein, also, der war in Österreich. Das war ein anderes Buch. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat in okay. Österreich.
0: Ach so, er schreibt in dem Buch, dass er da in Österreich war. Jetzt genau, ich habe es vielleicht genau. Ja, ja, in dem ich, Buch beschreibt
1: nee, er, dass er in Österreich war, mhm. auf, auf Reise und dass sie ihn dann hektisch ja. angerufen haben. Das, das, er hat es auch erst verzögert mitbekommen. Auch nicht live oder so, sondern erst einen Tag später. Es war auch nachts, als er geschlafen hat, als Unglück passierte.
0: Mhm. Ja, krasser. Krasser, krasser Scheiß. Tja, damals TM halt. 35 hm. Personen sind gestorben und hier 60 haben 35 überlebt. Steht, aha, Ich hatte jetzt 36, aber na gut, ja. Also von, von, von 97, also selbst dieses Übel. Ein Drittel, ein Drittel sind gestorben. Ja, ich meine, äh, vergleichsweise harmlos. Äh, heute wäre doch gleich, äh, naja. Und der letzte Überlebende hm? starb 2014, der Kabinenjunge. Ja, gut, der, war, der hatte natürlich die besten Chancen. Im Alter von 92 Jahren. Hm. Genau. Bei der Katastrophe lief Wasser aus einem Tank über ihn und er sprang aus dem Luftschiff.
1: Er blieb zeitlebens traumatisiert. Das ist dumm. Wie kein Wasser mehr abkönnen oder was. Also, <lacht> Na naja. Nicht. Ja. Das heißt dumm? Ich meine, das ist schon ein Einsteinserlebnis, wenn man da so ein. Ja, ja.
0: also. Das wirklich, ja. Ich fand die Gelegenheiten, wo ich knapp mit dem Leben davon kam, auch immer einschneidend, aber irgendwie. Zeit einschneiden.
1: Ja, aber gut, gut. Ich meine, es gibt mm. Leute, die können damit besser umgehen als andere. Mm. Also Das sind ja Menschen, die sind ja verschieden. Ja, mm. und dann war Luftschiffball vorbei, mm. denn ähm, so praktisch in der Öffentlichkeit, nach, nach der Explosion waren die halt so ein bisschen Helium diskreditiert. Helium gab es Diskreditiert, genau. Mm -hmm. Helium gab es nicht aus Amerika. Der mm. Eckner ist mehrmals gefahren, hat sich auch mit den amerikanischen Präsidenten mit Roosevelt mm. getroffen, mm. gab es aber nicht aus mm. politischen Gründen. Mm. Und Göring war sehr gegen Luftschiffe. Der, der war ja für Flugzeuge mhm. und aus politischen Gründen war er halt für Flugzeuge und wollte das gar nicht so sehr fördern. und
0: Ja, vor allem diese ganze Zeppelin-PR war eben von Anfang an keine staatliche Sache, sondern das war wirklich eine Crowdfunding-Kampagne, die dann sozusagen ein Selbstläufer mhm. war und auf eine komische Art, zwar einerseits elitär, aber auch irgendwie volkstümlich. Also es war, das haben die Nazis klar gesehen, nicht möglich, den Zeppelin-Hype sozusagen zu steuern, ja, und darum hat man davon Abstand genommen, zumal der militärische Wert dann langsam äh, zweifelhaft war. Aber der Zeppelin-Hype, der hat sich ja ewig erhalten. Also, ich weiß nur, als in 90er Jahren dann so diese Zeppelin-NT-Sache losging, da war auch also ein Riesen in, in, in allen deutschen Zeitungen, weil mein Vater zeigte mir sowas, War waren da so riesige Mehrseite Artikel. Uh, Zeppelin hier, Zeppelin da, kaufen Sie Aktien, tun Sie, machen Sie. Und auch Cargolifter hat seine Emissionen äh, damals am Neuen Markt und so auch deswegen durchgekriegt, weil das einfach so eine, so eine starke Marke war. Wir bauen hier Zeppeline. Und einfach un, un, Luftschiffe sind
1: toll. Das haben genau. wir ja am, Anfang, am Anfang der Folge festgehalten und mhm. die bleiben toll. Jedenfalls mhm. Zeppeline, die Zeit war vorbei. Mhm. Die, die Hallen wurden richtig gesprengt. Also die Nazis haben das radikal beendet. In denen ja, sie ja. haben Pionierenheiten Haben sie nicht auch
0: die Graf Zeppelin abgewrackt? Ja, die haben die
1: Graf Zeppelin und die Graf Zeppelin 2. Es gab ja von der Hindenburg ein mhm. Schwesterschiff, mhm. genauso groß, alles mhm. gleich. Die, haben, die hat auch mehrere Fahrten äh, unternommen, mhm. war voll funktionsfähig. Aber die Nazis haben die abgefragt, dann die verwendeten Baumaterialien für Flugzeuge, für mhm. Flugzeuge verwendet mhm. und die Hallen haben sie richtig gesprengt, 1940, als es dafür noch mhm. keinen Grund gab. Die mhm. haben es richtig beendet. Mhm. Da gab es halt jemand sehr oben in der Nahrungskette, wie wahrscheinlich Göring, der, der auch verhindern mhm. wollte,
0: dass das noch nochmal aufkam. Ja, Göring hat ja auch, auch, auch Junkers aus seinem Unternehmen rausgedrängt, dieselbe Geschichte, weil der ihn, äh, als, als er noch kein großer Diktator war, irgendwie nicht anstellen wollte. Und äh, ja, mhm. war dann halt so die Rache. Also es war, es war manchmal dann Fast schon wieder zu einfach, um es äh, um, um, einfach glauben zu können, ja. Ja, ja, die Nazis. Damit war gut. das vorbei, mhm. die Zeit der Zeppeline. Erstmal, aber ich meine, man muss festhalten, bis heute, nicht? also es fliegen Zeppeline, also deutsche starre Luftschiffe äh, weiterhin am äh, Bodensee durch die Gegend und auch in anderen Gegenden der Welt äh, fahren Luftschiffe. Also, ne, ähm, wer weiß. Also, das wird auch mal eigentlich ein schönes Nordprojekt so. Also
1: Aber ich kann mir das wenn es Wieder wiederkommt, weil ja. Viele Leute sind bereit, für angenehmes
0: Reisen sehr viel Geld ja, zu kann man, zahlen. Kann man doch auch hier, kann man nicht kann man nicht die ganzen Ökos aussaugen hier, von wegen wir fahren mit Rapsöl und sonst wie, alles ökisch, ja, alles, das ökos, man alles auch, toll. das
1: kann man auch öko verkaufen, man kann mhm. vielleicht sogar Esoterik für die ganzen... Oh bitte nicht, nein. ...da reinbringen, also ich meine hier ähm, mit der Natur im reinen Zeppeline, das, der lebendige Zeppelin, wie das Wasser hier. Hör auf. Vielleicht.
0: Also immer diese Öks, nein.
1: <lacht> Aber also das ist doch der Trip zu sagen, ich mache zwei Wochen Urlaub, ich fliege drei Tage mit einem Zeppelin nach New York, bin eine wie Woche da. Wie erst drei Tage mit einem Zeppelin nach New York? Ich fahre drei Tage mit einem Zeppelin nach New York. Ich, wie soll, ich Du heute musst ich das gleich gern. wie Bart Simpson 100 Mal aufschreiben. Ja, ich... ich da habe ich Wortfindungsstörung. Mhm. Wenn, wenn eine Woche in New York und dann fahre ich wieder zurück. Das ist doch der Trip und es gibt genug Leute mit viel zu viel Geld, die das auch machen
0: würden. Also das ist. Äh du, ich will dir was sagen. Solche Sachen machen eben nicht nur die Leute mit viel zu viel Geld, sondern auch die mit eigentlich zu wenig Geld. Also ich würde mir das auch vom Munde absparen. Ja, wenn es da geht. musst du eben, ich wollte gerade sagen, da, 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 da muss man eben mal drei Jahre auf Apple-Produkte verzichten oder so, dann kann man einfach drei leisten. Jahre lang kein Auto haben, dann hat man doch so. wieder rein. Ja, ja. genau. Also genau. das geht schon. Genau. Ich lebe ja jetzt auch von halb so viel Geld wie früher und eine der, eins meiner Geheimnisse ist die Apple-Diät. Also bringt schon mal was. Ja. Und man darf natürlich auf keinen Fall GAD, Gear Acquisition Disorder haben. Ja. Das, das sind ja Nerds immer anfällig, ganz schlechte Sache. Also Vintage-Hardware mit irgendwelchen spannenden Linux-Lösungen ist günstig. Dann. Nur die Sachen kaufen, die man dann wirklich verwenden kann für irgendwas. Oh, ja, nö, nö, ich habe eigentlich auch relativ viele Systeme am Laufen, die ich eigentlich nicht für etwas brauche, sondern die habe ich halt. Ja, ist ja ein Hobby, ist ja auch richtig. Ja, damit sie da sind.
1: Genau. Damit man Dinge tun kann. Das wäre eigentlich meine Idee, dass man halt nicht versucht, die Cargolüfter über Transport das mhm. zu regeln, sondern als Tourismusaktion. Mhm. Dass man sagt, wir bauen für mhm. Tourismus. Ich meine,
0: Kreuzfahrten boomen. Mhm. Und ein ja ja, Luftschiff ist ja eigentlich auch eine es Kreuzfahrt. Das ist eine Kreuzfahrtsituation mit richtig, mit Porzellan und Gourmetfood und so. Also ja. Total elitär natürlich, muss man das aufziehen. Als man kann es auch wie Kreuzfahrtschiffe machen. Also so wie man jetzt die ganzen Rentner durch, auf Kreuzfahrtschiffen durch Mettler ersetzt und da irgendwie Metal Crews anbietet, könnte man mit einem Zeppelin auch machen. Ja. Man baut eine riesige Bar ein und irgendwie 5 Millionen Watt installierte Audioleistung und dann. Konzert, ja. Stell dir einen Resonanzkörper vor, man könnte mit einem Zeppelin eine enorme
1: Beschallung machen. Ja, und dann Festivals geben, Zeppelin-Festivals. Ja, ja der Wahnsinn. Also, da kann man, wenn man einen guten Audioingenieur hat, kann man da richtig so, was ich elektronisch. Ja. Und überleg dir, was das für die Podcaster hieße. Ja, Wahnsinn. Hm. Wahnsinn. Also, da ist viel möglich hm. und, und ich bin der Meinung. So unfinanzierbar ist das auch nicht. Also Nein, du musst nur genügend Wahnsinnige finden. wie. immer. Ja,
0: das lässt sich alles machen. Also Für eine Nation wie Deutschland ist das ja. also ist finanziell Kinderkram. Also ich fürchte, der, der Name Zeppelin ist urheberrechtlich irgendwie belastet. Aber ja, sonst könnten wir eine Zeppelin AG gründen. Ja, <lacht> Brauchen man wir 100.000 ja, 100. Euro Startkapital für eine AG. 100? War das nicht weniger? Nee, ich glaube bei einer AG 100. Bei einer so, GmbH so, ja, 25 okay. Und, oder 50. Kann sein, dass 50. Stimmt, 100.000 Mark war mal. Ach, ich ja. bin so ein alter Sack. Ja. aber auch eine Aktiengesellschaft ist auch wieder auf und obwohl wäre lustig könnte man schöne Aktien so drucken mit so ja. Zigarren ja. drauf hm. ja also das ist hm. vielleicht, vielleicht kann man da was machen also wir jetzt nicht aber das wäre ja schön Warum eigentlich nicht ja Oh, wäre ich mal, wäre doch mal hinreichend wahnsinnig. Also hinreichend wahnsinnig. Ein bisschen wahnsinnig der muss man sein, der, der das ist das Leben zu langweilig. Genau, der Podcast-Zeppelin. Ich bin sowieso für mehr Wahnsinn. Also
1: wir sind ja im Workshop in vier Wochen bei 100 Podcasts. Genau, da wir sind, können wir ja
0: mal anfangen. Ich wollte sagen, genau, genau. In kurzer Zeit ist ja, genau, ja, ja wir müssten vielleicht einen Vortrag einreichen. Ich bin am jetzt Ostern beim Easter Hack. Für die brauchen doch über Vorträge. Der Wahnsinn als Methode oder so. Ja, hm. oder Zeppelin. Aus hm. ja. dieser Welt vereinigt euch, wir bauen jetzt einen Zeppelin. Naja, es gibt ja schon einige. Also, wie, wie weit sind eigentlich die Leute, die irgendeinen so so einen, so einen kleinen Rover auf dem Mond rumfahren lassen wollen? Das weiß ich nicht. Ja, die sind doch seit dem, seit dem Kongress 2006 immer machen und reporten immer den Projektfortschritt.
1: Ja, also, das ist. ja, ja. schön. Wäre ja, schön, wenn das gehen würde.
0: Ja, finde ich auch. Because we can. Because we can. Ja. Also klar, fliegen. Ja, oder diese ganzen Drohnen, Quadrocopter, sonst viele Leute. Man kann ja mal damit anfangen, so eine, so eine Zeppelin-Drohne rumfahren zu lassen. Ja, eigentlich Zeppelin-Drohnen. Wobei, naja, da ist wahrscheinlich das Seitenwindproblem noch viel schlimmer als, als ohnehin schon. Ja, gute Frage. Also, ich, ich, ich. Andererseits könnte man da sehr viel stärkere Motoren dranhängen. Und da haben wir halt unbegrenzte Flugzeit. Und man könnte eine ernsthafte Batterie dort einbauen.
1: Hm. Schon so, so könnte man ja anfangen, das ist ja dann finanzierbar, so mit Zeppelin hm. drohen und dann von klein anfangen, man muss ja hm. nicht gleich eine Hindenburg 2 bauen, Nö. Ne, das ist ja ein bisschen hm. Erfahrung sammeln, ja, wir springen jetzt hier rum. Aber
0: also wenn irgendwie auf, auf dem Camp oder so, irgendwelche, irgendwelche Quadrocopter-Nerds Ideen haben, äh, ne? Wir hätten da zumindest äh, Basisliteratur zum Zeppelin-Marketing anzubieten. Also ja, ich hatte noch nie so viel Spaß, mich in eine
1: Folge vorzubereiten wie bei Zeppelin. Das war einfach, das ist richtig, richtig. Also ich mache halt immer, natürlich immer Spaß, aber Zeppelin ist mhm. einfach wunderschön. Und ich mhm. saß immer am Strand in Thailand mit diesem Buch von Hugo Eckner. Ich habe das immer nur in kleinen Dosen gelesen, weil mhm. ich mich schön hochkontakte. Warst du echt der wollte. einzige
0: Deutsche da oder was waren da so für Leute als Touristen so? Ja, auch Deutsche, aber halt. Da waren 60 Leute, und da gab es
1: halt dann drei Deutsche. Ja. Das war sehr angenehm, nettes kleines Hotelchen so. Ach so da, ja, da, da, da waren wir nur, da waren 16 Betten, ja, war sehr klein. 16, 1,6. 1,6, ja, zwei Räume oh. mit acht. Oh, oh. Ja, und da, da waren noch drei, vier andere Deutsche, das war's. Der Rest oh. waren Amerikaner, Engländer, Briten, hm. was man halt so was so rumläuft. Was
0: auf der Welt so vor sich hin touristisiert, ja. Ja, ja,
1: das, ja, das ist, hm. wie gesagt, ich saß mal am Strand dann. Hm richtig unter Palmen und habe halt dieses Buch gelesen und da habe ich, so, ja. oh, hab ich mir so, wie schön habe ich mir vorgestellt, jetzt im Himmel die Hindenburg so mit ihren, mit mhm. ihren 240 Metern vorzustellen, wie sie jetzt hier mhm. über diese Insel fliegt und Mhm. Mann. Also wenn ihr hier so ein Zeppelin hättest und über diese schönen
0: Inseln in Thailand mhm. so eine Kreuzfahrt anbieten würdest, das wäre eigentlich ein Selbstläufer, mhm. glaube ich. Das also, mhm. könnte man verkaufen. Mhm. Ich war neulich übrigens zu Gast in Max Snyders neuem In Snyder podcast mhm. ähm, und wir haben beschlossen, wir werden auch bei der Republika, obwohl das ja mittlerweile eigentlich äh, mehr so zu einem Fleisch gewordenen oder Event gewordenen Modeblock entartet ist, wir werden da los podcasten. Vielleicht fällt uns da auch noch was ein. Mhm. Vielleicht könnte man ja auch das wäre ja auch mal ein schöner Fnord. Man könnte natürlich auch mit Datum 1. April irgendwie eine Pressemitteilung rausgeben und irgendwie rumlaufen und erzählen ja hier Zeppeline und so, zeichnen sie Aktien. Mhm. So irgendwie, so wie die, die Partei oder extra dreimäßig mäßig so, obwohl man muss natürlich aufpassen unter künstlerischer Freiheit, wenn man Geld einsammelt. Ja, das, nee, das ist, das ist keiner als Betrug. Ja eben, außer, außer halt Freiheit der Kunst. Ja, in, in, Warum nicht? In, Ze in Zeiten des Euro-Dramas, so, gut, wenn man Bet Betrug als Kunst, also ich glaube ja nicht, dass man damit durchkommt. Betrug muss man ja erstmal einen Schaden haben, wenn man kein Geld annimmt, hat man keinen Schaden mhm. und äh, dann kann ja auch keiner
1: ein was wollen. Ja,
0: da werden die Jura-Podcaster dir ja ein, erstmal einiges erzählen, aber im Prinzip kann man in Deutschland, kommt man in Deutschland mit Freiheit der Kunst ziemlich weit, aber man muss sich schon mal verklagen lassen, also ähm, es gibt ja auch humorlose Menschen. Ja, Es hm. gibt hm. Ja, sag mal, haben wir noch was äh, so, so Zeppelin-mäßiges oder sind wir, ich weiß gar nicht so genau. Also, also ich, man könnte natürlich äh, jede Menge Details nachtragen. Ich finde ja im Sinne des Gesamtkonzepts von damals TM ist einfach wichtig sich zu merken, es gab schon mal so ein so ein Ding, was sich einfach selbst trug. Es gab schon mal sowas wie Crowdfunding. Ähm, es gab mal so einen Hype, einen Trend, das war einfach schick. Ähm, und der ließ sich auch politisch auch in der Diktatur nicht so richtig einfangen. Und es wirkt bis heute fort auch über Generationen. Also bis heute, das weiß man ja, selbst diese relativ kleinen Zeppeline, die da jetzt am Bodensee rumfahren, erzeugen irgendwie positive Emotionen bei Leuten. Das ist einfach so ein, so ein, so ein Archetyp irgendwie. Zeppelin ist irgendwie cool. Und gehört auf jeden Fall zu so einer, Serie mit von Themen, die uns heute noch beeinflussen dazu, in dem Sinne eben, dass es möglich ist, wenn man um ein, um ein technisches Ding eine gute Geschichte erzählt, dann macht man sie im Grunde genommen unsterblich. Also die Zeppeline wird man auch in 100 Jahren noch im Gedächtnis haben und Kinder werden im Zweifel, wenn man sie fragt, malen mal mal ein Zeppelin, irgend so ein zigarrenförmiges Ding aufmalen. Wahrscheinlich gibt es dann keine Zigarren in zeppelin form mehr. Aber das ist wieder ein anderes Problem. Richtig, ein Podcast über Rauchen oder die Zigarre an sich wäre auch mal nicht schlecht. Haben wir vielleicht irgendwo unter der Hörerschaft einen Zigarren-Nerd, der mit mir über Zigarren damals podcasten will? Wäre auch mal interessant. Mhm. So, da bin ich Überhaupt Feedback, ne? liebe Hörer. Äh, Hörerpost at damals-tm-podcast.de ist die zentrale Adresse für alles. Hm. Ähm, auch wenn man sich schon mal vorregistrieren will für unseren äh, für Mailing-Listen-Service. Wir werden also so ganz altmodisch eine Art Newsletter rausbringen mit Download-Links und so weiter, ähm, weil wir eben ein paar Hörer haben, die das gern noch so ein bisschen oldschool haben möchten. Also E-Mail an hörerpost at damals-tm-podcast.de hm? Noch was gefunden?
1: Ja, ich habe noch einen letzten Punkt und dann beenden wir den Podcast. Die Zeppelin NT, also einer wird eingesetzt in Afrika oder wurde eingesetzt, um Diamanten zu finden. Achso, also eine Prospektion. Ja, die haben ein, so ein Ding nach Kapstadt verschifft mhm. und die wurden da eingesetzt, um Rohstoffe zu suchen, weil sie halt in 100 Meter Höhe sehr lange mhm. bleiben können, kostengünstig.
0: Ja, und weil man, ja, ja, ich weiß nicht genau, welche Methoden die ansetzen, aber es ist klar, da kann man natürlich äh, mit verschiedenen Verfahren relativ gut... Was man Übrigens, ja genau, Elektronik, Peilen sonst wie, muss ich noch erzählen. Ähm, äh, äh, Opa hat mal äh, im Ersten Weltkrieg erfolglos versucht, auf so einen Zeppelin draufzukommen, weil das fand er damals ja auch schon geil, also als Nerd. Er beschäftigt sich ja mit, wie gesagt, drahtloser Nachrichtenübermittlung an Bord von Flugzeugen und auf den Zeppelinen war natürlich auch ordentlich was los. Einer ist sogar mal abgeschossen worden, weil der Kapitän sein Funkgerät zu so exzessiv benutzt hat und dann konnte man ihn einpeilen. Und finden. War natürlich dumm. Ähm, und äh, da hat er also mehrfach versucht, bei der Heeresversuchsanstalt, wo er beschäftigt war, auf sowas mal drauf zu kommen. Es ist ihm aber nicht gelungen irgendwie. Also diese Luftfahrer waren damals auch beim Militär eine eingeschworene Gemeinschaft und ein, einfach so mitfahren war nicht, selbst wenn man so der Funknerd an Bord war. Hm. Aber da hat er sich dann ja nachgeholt. Vielleicht auch deswegen dieser Flug für ein Schweinegeld später. Einmal im Leben. Einmal im Leben. Kann mhm. ich sehr nachvollziehen, diese Motivation. Mhm.
1: Nochmal ein paar Eckdaten: Zeppelin NT, Länge 75 Meter, mhm. ähm, praktisch 2 Tonnen Nutzlast, 2 mhm. Tonnen mit 75 Meter und das Volumen 8.500 Kubikmeter. Also sehr viel kleiner. Praktisch. 4 mhm. des also praktisch 4 des
0: Volumens der Hinburg. Aber immerhin ist so eine die kleine die Kabine, so mit zwei Reihen, ne, wo man ja. tatsächlich so ja. 15 Mann oder und so... 2 zwei Tonnen Nutzlast also auf jeden Fall wesentlich effektiver. Also dann kann man von meiner Größe
1: keine 20 Mann da reinpacken? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Weil wir brauchen ja noch Benzin und alles. ja. Aber wie klein die sind und wie groß die mal waren, das sind ja praktisch nur 4
0: Prozent. Ja, ja, das, das, das von, der, von der in Handbook. dieser Cargolifterhalle in Brand südlich von Berlin, die hm. jetzt als Tropical Island äh, Spaßparadies dient, bin ich mal äh, unter Führung des Herrn von der Gablenz, der damals der Vorstandsvorsitzende der hm. Cargolifter AG war, in der Besichtigung da lang gelaufen und zwar nicht einfach durch die Halle durch, die war riesengroß also man muss sich vorstellen, es ist wirklich eine Reise wert wenn man mit dem Auto da fährt denkt man man wäre gleich da und die Halle ist noch kilometerweit weg, weil sie so riesig ist und da geht man da rein und da hatten sie 1:1 zu 1 Modelle von einem Jumbo Jet zum Beispiel da, da drin stehen und von so einem Zeppelin NT und das sah von, der, von oben äh, von der Decke der Halle aus gesehen winzig klein aus, es war also wirklich gigantisch ich kann auch noch mal ein paar Zahlen nennen.
1: Mhm. Die Länge eines geplanten Cargolifters wäre 260 Meter gewesen. Das kommt ja etwa hin, das war ja so, so wie die Hindenburg. Aber, aber viel dicker, ne? Ja genau, Volumen wäre 550.000 Kubikmeter Helium. Also das ist das mehr als das Doppelte der
0: Hindenburg. Ja. Und die, und die, die Traglast mhm. wäre, was ja der Wahnsinn ist, wäre 160 Tonnen. Ja, da hieß er ja CL 160. Man wollte auch noch größere bauen. Cargolifter 160, das war ja das Konzept. 160 Tonnen, vor allen Dingen Nutzlast. Ja, die wollten ja große Container und ja. Stromaggregate und ähnliches einfach irgendwo abstellen. Ja. Und als Ballast diente Wasser. Mhm. Das heißt also, wenn das große, schwere Stück äh, abgestellt ist, dann, dann wird ein mit abgestellter Tank voll gemacht. Wasser gibt es überall, wo ja. was abgestellt wird, kann man leicht schaffen. Damit nicht, wenn man wenn, wenn man aushängt, sozusagen der Cargolifter mit, mit ungeheurer Publizität in die Erdnahe Umlaufbahn geschleudert wird. nicht? Aber schade. Man muss sich vorstellen, wenn man jetzt 160 Tonnen für Passagiere nutzt, kann man da ja echt einiges veranstalten, glaube ich. Ja, äh, das war auch irgendwie der Witz. Also das Cargolifter-Ding war ja in, in Bezug auf das Schwerlastproblem gerade in in Dritte-Weltländern durchaus ein Thema, was auch kommerziell sich wohl gerechnet hätte. Es gab also natürlich technische Es ging ihnen das Geld aus, bevor sie alle technischen Probleme mhm. lösen konnten. Aber ähm, ich habe da ihn auch gefragt, ob nicht wegen des allgemeinen Zeppelin-Faktors da nicht irgendwie doch ein Passagierding wichtiger sei. Und ich war damals mit einer schwedischen Unternehmergruppe da, die sich überlegten, ob sie da investieren und so. Und da meinten auch viele, also wenn ich hier investiere, dann will ich da auch mitfahren irgendwie. Also ja. das war auch wieder dieser Zeppelin-Faktor. Das hatten
1: ganz die auch stark. damals vor dem Ersten Weltkrieg. Da mhm. haben ja auch ganz viele Gemeinden gespendet ja. für dieses Zeppelin-Spende. Und dann
0: durften auch irgendwie die Kinder aus der Schule mal fahren und so. Ne? Aber das, dann war das Problem, jeder Bürgermeister
1: hat ja gespendet. Jetzt wollten sie aber auch ihr Luftschiff über ihre St Stadt haben. Weißt, und da, da hatte der, der Hugo echt ein
0: Problem. Musste er immer hin und her cruisen, ja. Also das war echt ein Problem, diese ganzen Wünsche da unter einen Decke-Decken Deck mhm. Und dann auch immer diese ganzen Sondermarken drucken und über und, ja, und so, ja. Postaufnahmen Nehmen mit einem langen Seil so und ja, dann. Crowdfunding verpflichtet. Die ja. Community hat dann auch Ansprüche. Look. Ja, ja. kann man so, verstehen.
1: So ist das eben. Hm. Tja. Ja, ich würde auch sagen,
0: hm. wir haben dann jetzt erstmal. Haben wir es ein bisschen rund so? Okay. Was haben wir, wie lange haben wir? Wir haben jetzt anderthalb Stunden gepodcastet, sind also durchaus in unserer Norm. Vielleicht nochmal so ein bisschen meta Thema hinterher. Wir machen bald mal wieder eine Meta-Folge, aber. Wie gesagt, bald ist Podcaster Workshop. Ich suche immer noch jemanden, der die Treuhandzeit Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts in der DDR miterlebt hat, an berichtenswerter entscheidender Stelle. Vielleicht meldet sich noch jemand. Da mache ich ja eine Crossover-Folge mit dem Staatsbürgerkunde-Podcast, wo ich auch schon öfter zu Gast war. Mal gucken. Es steht auch ein Software-Thema an demnächst mal. Mir wird noch nicht verraten. Ähm, falls jemand einen äh, Eisenbahn-Nerd kennt, der sich auch sehr im Detail mit der Eisenbahn zu Kaisers Zeiten äh, äh, auskennt, auch gerne zur, mit der Eisenbahn äh, in der DDR, also die DDR-Reichsbahn, am besten beides kombiniert, oder zwei Leute, wir können ja auch mal zu ein paar mehr Leuten podcasten, bitte melden, hätte ich sehr großes Interesse dran, ähm, denn da kommt es doch auf viele Details an, die man sich als gemeiner Nerd nicht so einfach antun kann. Ja, eine Sendung über Hugo Junkers machen wir auf jeden Fall. Da kenne ich auch jemanden, der da was beitragen kann. Und ansonsten versuchen wir weiterhin unseren monatlichen Rhythmus beizubehalten, vielleicht auch mal etwas öfter. Die Hörerwünsche gehen natürlich gerne mal zum Drei-Stunden-Podcast. Naja, wir versuchen das, da mal einen gewissen Kompromiss zu machen. Wir sind also angewiesen auf Feedback, nicht nur zu Inhalt, Korrekturen, Fakten, Links, äh, äh, Literaturtipps und so weiter. H äh, Geräusch und Hörqualität, äh, alles interessant. Ähm, Download-Qualität und so weiter. Wir hatten irgendwie offenbar ein paar Issues mit Download, aber wir konnten die nicht reproduzieren. Also mhm. Download von Folge 4 ging also immer super, aber ich hatte zwei, drei Mal auf Twitter so Leute, geht nicht oder so. Ging aber irgendwie, egal welche Plattform, egal welches Netz. Also Wer <lacht> weiß, so ein Schlag. Serverprotokoll gab es auch nicht. Ja, Nord. Also. Meldet euch aber trotzdem. Ohne Feedback kann man nichts machen. Wenn sich das häuft, müssen wir nochmal mal drauf gucken. ja Aber da sich das am Ende offenbar gelegt hat, äh, gehe ich davon aus, äh, temporärer Hiccup wegen allgemeinem und überhaupt. Ähm, ja, macht uns weiterhin oder jetzt erst recht richtig großen Spaß. Vielen Dank auch nochmal für die Flatter und so Flatterklicks und ähm, äh, sonstige Spendemodelle und so haben wir nicht. Also die Flatterei ist für uns irgendwie cool so, äh, gibt ein paar Euro, können wir unsere, unsere hier Server und Domain und so von bezahlen, aber ansonsten geht es mehr um den Fame. Also ähm, ähm, Es sei denn, ihr wollt uns natürlich äh, eine Zeppelin-Fahrt sponsern. Dann, also ne, frei, frei Fahrscheine werden gerne angenommen an die Adresse im äh, Impressum. Jeder ist käuflich, die Frage ist nur mit was. Es kommt um, nur auf den Preis an. Und genau. Wir sind mit zeppelin sehr korruptierbar. Ja, ja. Wer sagte das noch? Jeder Mensch ist korrupt, ohne Ausnahme. Ich weiß es gar nicht. Äh, ich krieg's aber raus. Ja, ich sag's dir gleich. Ja, die Alpen sind eine Müllhalde. Ja. Das ist jedenfalls auch so ein Marketing-Ding, was man nicht, äh, nicht vergessen sollte und so eine Lebensweisheit, die ich auch nur unterstreichen kann. Tja. Hätte man jetzt Zeppelin, da würde man so, statt sich mit der Deutschen Bahn rumzuärgern, hier so in Tempelhof vielleicht, an Bord von so einem Zeppelin gehen und würde mal so, keine Ahnung, nach München fahren, so ein paar Stunden. Würde wahrscheinlich genauso lange dauern wie der ICE mit der heutigen Technik, vielleicht so etwas länger, aber wäre natürlich ein drastischer Coolness-Gewinn. Und wesentlich komfortabler.
1: Ja. Also ich würde, meine, wenn die Reise länger dauert, aber das ist kann man schneller Hause, ist es ja auch Prinzip egal.
0: Und wenn du pro Passagier einen Schergen an Bord hast, der für deine Wohlbefinden zuständig ist, ja. hm.
1: Ja, und ich meine, wenn die Reise so viel angenehmer ist, wenn die Reise wie Urlaub ist, ist ja eigentlich Wurst, wie lange sie dauert. Ja. ja. Wenn man es mit der Arbeit irgendwie organisiert hm. bekommt. Hm. Aber dann interessiert es ja nicht, weil, ja. warum so, umso länger, umso besser eigentlich, wenn ja. es schön ist. genau. Ich hm. muss sagen, ich finde das Zitat jetzt nicht. Also Google spuckt nicht sofort irgendwas Na, ja. raus. Das ist dann
0: irgendwie ein bisschen anders, ein Wort wäre ja. anders. Ja, ja. Ein alles laut. Alles nicht so tragisch. Ähm, ja wie gesagt, wieder mal einen Podcast aus der Reihe äh, technische äh, große Dinge, ja. die äh, wichtig sind. Machen wir in Zukunft auch weiter. Ähm, ja, die nächste Folge erscheint also spätestens immer zum nächsten Monatswechsel. Das äh, wollen wir mal versuchen einzuhalten. Plus, minus, wieso die Wochenenden fallen und ein ähm, paar Sondersendungen, Metafolgen und so machen wir auch mal. Denn wir haben gemerkt, unsere Metafolge, äh, die ich äh, mit Steffen mal schnell ambulant in der Seabase aufgenommen hatte, hat auch durchaus äh, Anklang bei den Hörern gefunden. Sowas ist also offenbar auch mal sehr, sehr wichtig. Nochmal, wie gesagt, die Tipps jetzt zum Nachhören. Wir schreiben in die Shownotes auf jeden Fall die bewährten Suchbegriffe für Suchmaschinen und Videoplattformen äh, des Vertrauens. Hm. Ähm, aber auf jeden Fall mal suchen nach VR-Chips, äh, dreiteilige australische Serie über die Luftschifffahrt. Und Hugo Eckner. Hugo Eckner, Welt Weltreise, Graf Zeppelin 1929. Wenn man das googelt, kommt man auf sehr geile Videos. Und das Buch. Und das Zeppelin U über Länder und Meere. Das ist einfach auch literarisch und
1: und vor allen Dingen der, der ganze Kontext mhm. der Politik. Also man erfährt mhm. halt anhand der Zeppeline eigentlich 20 Jahre lang Weltgeschichte. Mhm. Und ich finde das toll, wenn man die Geschichte auch an so mhm. irgendwo aufhängt. Nicht nur so mhm. allgemein drüber rumfaselt, sondern sagt, jetzt mhm. der Zeppelin und die Politik. Und dann mhm. toll, da kann man diese ganzen Wechselbeziehungen auch mhm.
0: erleben. Gleich, mhm. Die das auch sehr spannend mhm. macht. Da wir ja jetzt schon ein paar Wochen so uns vorbereiten, ähm, mir fiel auch auf, wie unglaublich viel Zeppelin-Merchandise es so gibt. Also in je, bei jedem Uhrmacher findest du irgendwelche Zeppelin-Uhren. Im Marke gelebt? Ja, anscheinend. ne? Ja. Das ist echt unglaublich. Die Faszination ist ungebrochen. Ja, also hat Graf Zeppelin sich auch besonders Art unsterblich gemacht. Also wenn nicht, wenn ihr sozusagen mal worldwide äh, everlasting fame erreichen wollt, dann müsst ihr irgendwas tun, was mit eurem Namen benannt ist und was eine Faszination über Jahrhunderte äh, irgendwie erzeugt. Zeppelin ja. ja halt. Ja. Haben nicht viele geschafft. Nee. Wer kann das schon von sich behaupten? Man muss sich irgendwas erfinden und das den Louis nennen. Ja. Pff, ja. <lacht> Gute Idee. Luis ist ein Restaurant am Richardplatz in Neukölln. Ja, siehst du, ich bin berühmt. Da gibt es gigantische Steaks. Hörer, ihr merkt's, ich bin berühmt. Nee, Schnitzel,
1: das ist ein Österreicher. Ich bin schon berühmt, hm? ich brauche gar nichts mehr erfinden. Bin schon bekannt und berühmt. Ja. Ich habe schon mein eigenes Restaurant. Ja, ja. 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 Hier Luis Figo, der Fußballer, wurde auch nach mir benannt, das Ist ja Ach. klar. Also ja, Logisch. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich brauche noch mehr lebendiges Wasser.
0: Ich glaube, ich ja, steige einen Kopf. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, das Wasser äh, ist irgendwie... Mhm. Ja, und dann kommt bestimmt auch mal wieder, nicht aus deiner Baustelle, äh, Steffen hatte ja schon mal ordentlich vorgelegt mit Logistik, irgendwelche Mathe-Nerd-Dinge. Hm. Seltsame Themen. Keine, keine Ahnung so, was weiß ich was. Geschichte der Schochastik oder so. Kann man machen, ja oder was über Versicherungen. Da bin ich sehr viel unterwegs. Stimmt Versicherung Rückversicherung ja. vielleicht. Keine Ahnung. Versicherung Rückversicherung und überhaupt so. Das mache ich hm. ja beruflich viel. Hast du dann nicht mit lauter Gaunern zu tun irgendwie? Ach nee, das sind die im Vertrieb. Die sind, die sind nicht Versich deine Kunden. Ne, nee, wir sind ja wir sind ja im Backoffice. Also
1: aber du wir bist nicht Versicherungsmathematiker,
0: bist du nicht, ne?
1: Ähm, ich habe Wirtschaftsmathematik studiert. Ja. Aber ich arbeite jetzt eigentlich nur im IT-Bereich im SAP-Umfeld. Ja. Hm, du Armer. Ja. Da werden
0: viele Nerds aber bedauern. Ja, ja aber
1: man muss, man muss irgendwie, ist okay.
0: Ja, ne, man muss sich irgendwie ernähren. Genau. Einen ein, ein bezahlten Job im Evil Empire und ansonsten Dinge tun, ne? Ja, naja, wie gesagt, es, ich bin auch ganz zufrieden mit erster mhm. ersten ja, Job ja, ja, ja. nach der Uni und
1: so. ja, ich bin ja. bis jetzt sehr zufrieden. Ich konnte viel lernen und habe vor allem viel gesehen. Ich kann viel reisen, was ich ja. sehr mag. Ja, Zeppeline, sage ich dir. Genau.
0: Ja, liebe Hörer, dann äh, wünschen wir noch, ähm, ja, wo immer ihr euch gerade befindet, schönen Tag und äh, diese Sendung wurde im Jahre 2015 aufgenommen, denn Podcasts werden ja auch noch in 500 Jahren gehört. Ähm, lasst von euch hören. Vielen Dank. Hört wieder rein und ähm, wir verabschieden uns. Bis bald, sagt Stefan. Bis bald, sagt Luis. Tschüss. Ciao.